1: Es fühlt sich an wie ein Mittwoch, ist aber in Wirklichkeit ein Donnerstag, an dem wir diesen Apfelfunk 157 aufnehmen. Und bevor wir zu den vielen, vielen Apple-Themen kommen, die uns auch diese Woche wieder ereilt haben und weiteren Themen, die interessant sind, möchte ich mit dir, lieber Jean-Claude, der ja heute erst wieder gelandet ist in der Schweiz, du warst ja in den letzten Tagen in London, würde ich gerne mit dir sprechen über das wichtigste, das bedeutsamste Tech-Thema dieser Woche. Weißt du, was ich meine? Oh,
0: ja, es ist jetzt relativ schwierig. Ich, ich, ich habe eine Idee, aber andererseits, wenn du mich drauf ansprichst, denke ich, dass meine Idee falsch liegt. Also was ist denn das wichtigste Tech-Thema dieser Woche gewesen? Was habe ich denn verpasst? In ja, es geht
1: natürlich um die Geschirrspülmaschine im Hause Frick. <lacht> <lacht> wie ist es weitergegangen? Das war ja richtig so ein Cliffhanger. Du hast uns ja gesagt, am nächsten Tag sollte sie repariert werden. Keiner wusste, ob sie wieder betriebsfähig Keiner ist wusste. und so weiter und so fort. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie läuft es mit dem Geschirr bei dir?
0: Also, da, wir machen einen kleinen Exkurs in, ins Thema Weißware und ich habe, muss ich wirklich sagen, ich habe viel gelernt in den letzten paar Tagen, beziehungsweise letzte Woche vor allem. Und wir haben ja, muss man ja auch sagen, so ein bisschen, da, warum wir das überhaupt tun, wir haben ja extrem viele Zuschriften bekommen genau um dieses Thema. Also offensichtlich hat dieses, äh, dieses Drama um unsere kaputte Geschirrspülmaschine, hat euch animiert, ihr habt uns geschrieben, ihr habt uns ganz viele Tweets geschickt, ihr habt uns selber von euren Erfahrungen berichtet, also da war ganz viel los. Also, Punkt ist der, wir haben uns nicht scheiden lassen, meine Frau und ich. Wir waren <lacht> aber ganz kurz davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Thema ist ein absolutes Reizthema im Hause Frick, weil wir es beide so hassen, das habe ich ihr letztes Mal schon erklärt. Und wenn wir dann so beide nebeneinander stehen und abwaschen... Also da kamen Streitigkeiten zum, das war einfach nicht gut, das war wirklich ganz, ganz bad, bad mood, war da bei uns ein paar Tage lang. Ja, aber am Donnerstag, das stimmt, am Donnerstag kam der Techniker, der, der avisierte und der hat dann tatsächlich das gemacht, was ich ja so ein bisschen erwartet hatte. Der kam, der guckt und ja, wahrscheinlich Heizung, vielleicht Elektronik, vielleicht aber auch Pumpe. Und so hat er noch rumtelefoniert und dann ist es ja so, heute, also wir haben so einen Dienstleister, wo wir es gekauft haben, der nennt sich Fust bei uns in der Schweiz, da kann man so, so solche Geräte eben kaufen und da hat man auch Service und alles. Und dann hat er geguckt und die haben natürlich für jedes Gerät, haben die so quasi eine History und dann sagt er so, ja, aber das Ding ist neun Jahre alt und wir haben schon 1800 Franken rein investiert. Das hat ursprünglich vor neun Jahren mal irgendwie zweieinhalbtausend gekostet, aber ich meine, sagt, sagt wie oft das Ding kaputt war und wir hatten ja diese Garantieverlängerung. Wir haben das ja jedes Jahr gemacht, also wir mussten ja nie was zahlen. Nur diese Garantieverlängerung. Und die war deutlich billiger als das, was die da reingesteckt haben. Und dann sagt er so, ja, das, das lohnt sich nicht mehr. Also das lohnt sich für uns nicht mehr, also für den Dienstleister, diese Maschinen noch mal zu flicken. Da habe ich gesagt, ja, das ist nicht mein Problem. Ihr müsst mir einfach was hinstellen. Ich muss wieder was haben. Und das wusste er natürlich. Und hat gesagt, ja, okay, wir machen, wir machen euch ein Angebot, also ein super Angebot für eine neue Maschine. Da habe ich gesagt, ja, tönt gut. Und dann, und jetzt kommt eigentlich der spannende Punkt. Dann habe ich ihn gefragt und gesagt, hey, ich meine, wir sind ja, das Ding geht alle zwei, zweieinhalb Jahre kaputt. Und das jetzt schon seit neun Jahren. Was ist denn da eigentlich los? Wir hatten ein Gerät von Electrolux mhm. vorher. Das ist, glaube ich, eine schwedische Firma. Die gibt es bei uns in der Schweiz, sind die ziemlich groß, in ganz vielen Häusern und so sind die verbaut. Und dann sagt er so, ja, das Punkt sei natürlich der, die zum Beispiel, aber auch viele andere, die sind darauf ausgelegt, dass man so drei bis fünfmal pro Woche einen Waschgang macht. Und da sind sie dann so auf zehn Jahre ausgelegt und nach zehn Jahren geht da mal was kaputt. Und dann habe ich so kurz gerechnet, wir haben ungefähr im Schnitt mindestens zweimal am Tag, manchmal auch dreimal, ja, und wenn du es unter diesem Aspekt anguckst, dann ist ja klar, ging die Maschine alle zweieinhalb Jahre mhm. kaputt. Weil die war einfach durch. Die war quasi durchgenudelt. Die hatte ihre <lacht> zehn Jahre in zweieinhalb Jahren abge... Also wir hatten quasi die übernutzt. Und dann habe ich so gesagt, ja, okay, leuchtet mir prinzipiell ein. Aber ich meine, wir sind eine Familie mit zwei Kindern. Ich, wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, die eine Geschirrspülmaschine so oft nutzen. Was gibt's es denn dafür für Alternativen? Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt steht seit gestern eine Miele... Maschine bei uns, deutsche Wertarbeit. <lacht> und die sind offensichtlich, die sind zwar ein bisschen teurer in der Anschaffung, aber gar nicht so extrem viel, by the way. Jedenfalls bei uns in der Schweiz. Und die sind darauf ausgelegt, dass man sie wirklich sehr viel braucht. Weil der hat uns dann erzählt, ja, das ist halt so, die haben auch Profimaschinen, so viel Restaurants, die ja dann 10, 20 Mal ja, ich am Tag laufen sagen, Gastronomie. Und Die verbauen viele, <lacht> genau, und die verbauen offensichtlich viele Teile dann auch in ihren in ihren ähm, Amateurmaschinen sozusagen. Ja, und jetzt haben wir so ein Teil. Zwei Jahre Garantie, danach werden wir wieder eine Garantieverlängerung abschließen, weil offensichtlich die Ersatzteile bei denen dann schon ein bisschen teurer sind als bei der, die wir vorher haben, aber du, ich habe viel gelernt, ich, ich war gar nicht auf die Idee gekommen, dass man die quasi auch übernutzen könnte, mhm. weißt du, und die dann eigentlich blöd gesagt, ja logisch, dass die, dass die alle paar Jahre kaputt war, weil wir die so viel gebraucht haben, also ich hoffe, jetzt ist es besser mit dem neuen Ist die Teil.
1: denn smart oder ist es wieder eine konventionelle Maschine?
0: Ähm, nein, sie ist nicht smart. Also ich finde, sie ist recht smart. Sie hat ein Display, sie hat diverse Programme. Sie hat <lacht> ein bisschen mehr Elektronik, sage ich mal, so so von vorne. Aber in Bezug, was wir natürlich letztes Mal diskutiert haben, so ähm, äh, WiFi-Anschluss und App dazu, ist sie nicht smart. Nee, das, das haben wir... Also das, das hatten die gar nicht, die hatten jetzt kein Modell das der Smartware, wahrscheinlich hat Miele schon eins, aber der, ich sag mal, der Dienstleister und by the way, die haben uns das dann wirklich zu, also wir haben dann am Schluss noch ungefähr 40% bezahlt für die neue Maschine, also es war schon ein sehr gutes Angebot eigentlich, sie haben es dir natürlich nicht gratis hinstellen können, aber für das ja die andere neun, neun Jahre alt war, also wir sind eigentlich jetzt sehr zufrieden, muss mhm. ich sagen. Und natürlich ist es wunderschön, während ich das hier aufnehme, ist das Teil unten am
1: Waschen. Hast du auch automatische Dosierung da drin, ich gucke hier gerade mal auf die alles, Seite.
0: Alles, die hat irgendwie, die hat Wasserrückgewinnung oh. und er schießt mich tot, die hat ein Kurzprogramm, das aber speziell so ist, dass es wirklich, also du kannst die auch füllen, 50 Minuten, zack, dann ist es sauber. dann hat sie natürlich so ein Öko-Schieß-mich-tot, ich brauche gar nichts Programm, das dauert aber mhm. dann auch vier Stunden, das kannst du in der Nacht laufen lassen, also die hat ganz viel, was unsere andere natürlich nicht nicht hatte, aber ja, also letztendlich, die muss
1: einfach putzen. Punkt. Zweimal am und, Tag. Und hast du auch die 3D-Multiflex-Schublade da eingebaut? Das sind, Selbstverständlich. Das sind, ja, ja, das das sind ja fast Begriffe wie bei Apple, so 3D-Touch ja, für die crazy. Ja, völlig crazy.
0: Also die haben da, die haben da Marketingbegriffe in diesem Weißwarensegment, wo du wirklich denkst, boah, da hat sich jetzt einer aber was Wahnsinn. überlegt, Freunde. Es ist eigentlich nur eine Geschirrschublade, <lacht> aber nein, nein, das ist.
1: <lacht> ja. ja, das habe ich auch bei meiner Waschmaschine festgestellt. Also die hat auch so eine Dosierungsfunktion und die heißt dann iDose, also I und dann okay. DOS, so im Sinne von Dosierung, ja. aber halt intelligent. Und dieses 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 I ist natürlich ja auch so vorgeprägt durch durch Apple Produkte durch ja, iPhone, iPad und
0: denkt mal gleich an Smart an genau. Internet und dann an Apps. denkst du auch wow
1: Idos das ist cool das, <lacht> ja genau
0: es tönt einfach viel besser ja. Nee, aber der wichtige Punkt natürlich für uns ist jetzt, dass die quasi halt dafür ausgelegt ist, hier so viel zu brauchen und dann hoffentlich nicht so schnell wieder kaputt geht. Und das ist schon spannend, dass sie uns gar nicht in den Sinn gekommen Klar, ich meine, da hat ganz viel Mechanik drin, Pumpen und Zeug, was dreht. Logisch, da kann mehr kaputt gehen als beim Smartphone. Aber das ist schon spannend. Also ich habe echt was gelernt dabei. Also ich wäre mir nie in den Sinn gekommen. Wir dachten einfach, wir hätten eine Montagsmaschine.
1: Also ein Happy End und viele wertvolle Erkenntnisse in Sachen Geschirrspüler. Wir werden das hier im Apfelfunk <lacht> natürlich weiterverfolgen, jetzt nicht auf wöchentlicher Basis, ja, ja, genau. aber ja doch auch. Das kriegt ihr mit. Ein,
0: Sollte die wieder einen Defekt genau, haben, kriegt ihr das mit. In größeren Abständen werden wir
1: mal reinhorchen, was sich da so tut bei euch. Genau. Ja, Apfelfunk 157 und wie gesagt, ein Tag später, du warst ja in London unterwegs, da kommen wir gleich drauf, was du dort getrieben hast und das wird uns hier ja auch thematisch beschäftigen. Nächste Woche kleine Änderung, also da erscheinen wir pünktlich, hoffe ich, aber das wird dann der erste Apfelfunk sein, den wir aus Hamburg und Bern senden, denn ich bin mal wieder in Hamburg unterwegs die ganze Woche. Und das nutzen wir dann nicht. Ich hoffe mal, das wird besser laufen, so verbindungstechnisch, als in Berlin. Aber ich habe das da schon mal ein bisschen geprüft und getestet. Da ist die Verbindung durchaus besser an der Elbe. Also da sind wir mal zu, äh, zuversichtlich.
0: Das kriegen wir hin. Eine
1: Sache noch, bevor wir zu den Themen kommen, und die liegt mir eigentlich schon seit geraumer Zeit so auf dem Herzen. Ich gucke immer mal wieder rein. Du machst das ja auch in die in die iTunes-App und gucke dann eben bei den Podcasts nach, wie läuft es denn so, also wie sind wir da gelistet in den Charts, aber genauso eben auch was schreiben unsere Hörerinnen und Hörer bei den Bewertungen rein und an dieser Stelle möchte ich einmal wieder kollektiv ein Dankeschön richten an alle, die dort eine Bewertung abgeben. Es ist nämlich durchaus so, dass wir das auch zur Kenntnis nehmen und lesen. Und da ist es wirklich so, dass fast ausnahmslos nur gute Bewertungen abgegeben werden. Und so wie wir eben auch viele E-Mails bekommen und Tweets, sollte auch das an dieser Stelle einmal gewürdigt werden.
0: Ja, das ist super, dass du das machst. Du hast völlig recht. Also das freut uns wirklich sehr. Ähm, man kriegt es bisschen weniger mit, sag ich mal, als halt die anderen Dinge, die bei uns per Mail oder Tweet reinlaufen, die wir natürlich dann sofort sehen aber ich finde das auch ganz klasse und es ist natürlich wunderschön, es sind auch schon ganz viele vor allem, also es sind wirklich, wirklich viele viele Bewertungen und ich meine, jemand, der neu kommt und unter Umständen eben über iTunes oder über eine App, die das dann anzeigt, reingeht, für den ist das natürlich schon wichtig, wenn er da sieht, oh, da sind ganz viele Sterne und auch ganz viele hunderte Bewertungen und so, als wenn das da irgendwie ein Stern ist und drei Bewertungen, die finden das alle scheiße, also das ist ganz klasse, das freut uns wirklich riesig, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr euch auch da die Mühe macht und da quasi bei iTunes so eine Bewertung hinterlässt, Lässt. Das ist cool. Wollen wir zu den Themen kommen? Aber sehr lieber? gerne. <lacht> Ja, also äh, zuerst, du hast dich ja schon angetönt, berichten wir mal kurz drüber, was ich eigentlich in London gemacht habe. Das Stichwort ist hier natürlich Samsung. Wir schauen sozusagen über den Tellerrand und wir schauen nicht nur über den Tellerrand, sondern wir überlegen eben auch, was heißt denn das für Apple? Drum ist das definitiv auch spannend, auch gerade eben auch im Apfelfunk. Das ist unser erstes
1: Thema. Das Apple-Jahr kommt zeitgleich auch schon ein wenig ins Rollen, zumindest was die Gerüchteküche angeht. Volle Töpfe in der Gerüchteküche lautet das Thema es gab unter anderem Aussagen darüber, dass es ein größeres neues MacBook Pro geben soll und, lieber Jean-Claude, das wird dein Herz höher Juhu. schlagen lassen, ein gewaltig großes neues Display.
0: <lacht> genau, das müssen wir natürlich unbedingt alles thematisieren, bis ins kleinste Detail, das gucken wir uns, äh, beziehungsweise diskutieren wir. Wir diskutieren auch über Schwarzhörer, nicht Schwarzhörer vom Apfelfunk, <lacht> keine Bange, die gibt's ja nicht, Apfelfunk ist gratis, könnt ihr überall hören. Aber da geht es um AirPods, die offensichtlich vielleicht eventuell bald eine neue Farbe
1: bekommen. Bei den App-Abos in iOS tut sich eine ganze Menge. Wir hatten kürzlich festgestellt, dass in der iOS 12.2 Beta jetzt eine bessere Übersicht da ist oder eine schneller zu findende Übersicht. Jetzt gibt es weitere Neuigkeiten in einer weiteren Beta.
0: Dann geht es nochmal um Apps und zwar um, ich sag mal, die ultimative Universal-App für später mal, die auf allem läuft. iPad, Mac, iPhone etc. Dass das nicht nur eine Fantasie ist, sondern konkret offensichtlich unter Umständen daran gearbeitet werden, könnte das besprechen. wir. Und
1: auch wenn wir einen Tag später auf Sendung gehen, so haben wir doch unsere Umfrage der Woche, die wir auswerten mit einer neuen Frage. Und wir schauen auch nochmal in unseren Posteingang.
0: Aber sowas von, genau. Gut, dann, ähm, ja, dann, dann legen wir los, ja. oder? Ich habe ja ein bisschen gechillt in London jetzt drei Tage. <lacht> Nein, das stimmt natürlich nicht, auch wenn es vielleicht so wirkt. Cool, der Frick ist wieder am rumchatten, aber das ist natürlich immer auch mit Arbeit verbunden. Ich war ja von Samsung eingeladen nach London, um beim ähm, Start, beim Launch des Galaxy S10 und den ganzen anderen Smartphones dabei sein zu können. Hab die äh, schon ausprobieren können, habe auch ein Galaxy S10 Plus bekommen seit gestern Abend. Und ja... Es ist das neue Flaggschiff natürlich von Samsung. Es ist eigentlich das iPhone. Das, was das iPhone bei Apple ist, ist das Galaxy S, die S-Reihe eigentlich bei Samsung. Samsung hat dieses Jahr ein Jubiläum gefeiert. Das sind zehn Jahre, wo sie diese Galaxy-Reihe ähm, eigentlich haben. Und da haben sie sich schon einiges einfallen
1: lassen. Und ich weiß nicht, hast du es ein bisschen mitverfolgt? Ja, ich habe es mir angesehen und ich habe natürlich auch im Vorfeld schon die Neuigkeiten mitverfolgt. Und Samsung hat ja mittlerweile ähnliche Probleme wie Apple, das ja... Es war noch fast ja, schlimmer Ja, es als war mehr. schlimmer, ja. Es war eigentlich ja alles rausgerutscht, was, zumindest was das S10 betraf. Also da, da war ja, ja nun völlige Klarheit schon. Da war ja auch so ein Hands-on-Video irgendwie rausgerutscht vorher und das <lacht> es war ganz war grausam. Super, genau.
0: 24 Der arme Kerl, der das gemacht hat, 24 <lacht> Stunden vorher, kam wirklich ein Hands-On, ein super gutes, schönes Hands-On-Video, das war natürlich viel zu früh, viel zu früh, also 48 Stunden sogar vorher, es kam nämlich schon, bevor wir unser Hands-On, wir hatten am Dienstag so ein sogenanntes NDA-Hands-On, da kannst du schon mal ausprobieren, Fotos machen, das so ein bisschen damit spielen, zwei, drei Stunden lang und danach musst du aber die Klappe halten, bis zum Event selber dann quasi, das ist natürlich schön für Journalisten, können sich schon vorbereiten, aber so eins quasi, ein, ein dort aufgenommenes Video ist dann eben <lacht> geleakt sozusagen. Natürlich immer sehr peinlich. Ähm, trotzdem, bevor wir dann zum eigentlichen Star kommen, schlage ich vor, wir, wir, wir gucken uns das S10 mal an. Was ja was ja auffällt, was mir wirklich aufgefallen ist, dass Samsung, und das meine ich jetzt nicht irgendwie, hör hör, die kopieren mal wieder Apple, sondern Samsung hat ja was, das Line-Up, sie haben ja drei Smartphones vorgestellt. Es gibt das Galaxy S10, es gibt das S10 Plus und es gibt das S10e. Und es gibt da noch ein 5G, der kommen wir nachher dazu. Aber wenn man das anguckt, ist das ja genau gleich wie Apple. Es gibt das iPhone 10S, das entspricht quasi, also da, da hat Samsung jetzt das Galaxy S10 dafür. Das S10 Plus ist quasi das XS Max oder das 10S Max. Und das S10e, das Samsung jetzt vorgestellt hat, das ist wirklich. Quasi genau, es kostet auch genau gleich viel, ist das iPhone 10R. Also, ist schon interessant, dass sie quasi genau diese Spreizung, die auch Apple gemacht hat, ein großes, sehr teures Gerät, ein in Anführungszeichen normales, immer noch teures Gerät und ein bisschen günstigeres, aber ein bisschen abgespeckteres Gerät, das hat Samsung genau eins zu eins so durchgezogen dieses Mal.
1: Ja, einerseits ja diese Dreiteilung, das dachte ich auch, aber auf der anderen Seite ja eben dann auch völlig im Kontrast zu Apple, dass sie eben nicht mit ihrem 10er-Gerät jetzt eine neue Dekade ausgerufen haben, Sondern da kommen wir ja später drauf, was dann eben die neue Dekade eingeleitet haben könnte. Da gibt es ja ein anderes Gerät, was dafür für Furore sorgte. Aber ich fand, das war mhm. schon irgendwie so ein Unterschied, weil das S10 ja dann doch in vielerlei Hinsicht eher evolutionär zu sehen ist, was das Design angeht. Gut, ich meine, sie war natürlich mit der Rahmenlosigkeit ja auch schon sehr weit vorgeprescht, vor Apple. Das, deshalb ja. gab es diesen Schnitt ja nun ja. nicht.
0: Es ist so, ich gebe dir insofern recht, es ist natürlich nicht so wie Apple damals, das tönt so blöd, vor eineinhalb Jahren, als sie quasi den Schritt zum iPhone 10 gegangen sind, das ja wirklich revolutionär innerhalb des iPhone-Kosmoses war. Aber trotzdem ist es bei Samsung schon auch so, auch Samsung hat eigentlich schon länger diese Zwei-Jahres-Rhythmen, wenn es ums Design geht. Ganz ähnlich wie bei Apple, bei Samsung sind es immer die geraden Nummern. Also das Galaxy S6 zum Beispiel, das war ein radikal neues Design aus Glas und Aluminium, wohingegen vorher das waren so Plastikbomber bei die, die Galaxy-Smartphones. Dann das S8 war das erste wirklich so annähernd rahmenlose, das auch keinen Knopf mehr hatte. Vorher hatten die Galaxy auch Knöpfe, so Home-Buttons wie beim iPhone. Und jetzt das S10, es sieht zwar im ersten Moment sehr ähnlich aus wie das S9 vom letzten Jahr, aber durch diese, es hat ja keine Notch, sondern es hat ja eigentlich wirklich praktisch gar keinen Rahmen mehr. Und die Frontkamera ist so, die, die haben da so einen ganz tollen, fancy Marketingbegriff Begriff Aber die ist ja, genau, die ist ja nur so so ein Loch ja. quasi, dass sie mit dem Laser direkt ins AMOLED-Display reinschneiden. Das muss offensichtlich natürlich schwierig sein, weil wenn da daneben schneidest, ist das Display futsch und so. Und das sieht schon, ich muss sagen, auf den Bildern fand ich auch so, boah, pff boah, ja, boah, okay. Aber wenn du es dann in der Hand hast oder selber hast, dann fällt das schon auf, das ist schon nochmal ein ziemlicher Designschritt. Und was vor allem witzig ist, dieses, dieses S10 Plus, was ich habe, also das große Schwere in Anführungszeichen, das ist unglaublich leicht. Also es ist wirklich spannend. Im Vergleich zum Vorgänger kommt es dir halb so schwer vor. Es ist deutlich flacher <lacht> und es ist natürlich schwer. <lacht> ich mein, ich schwer okay ist ein relativer das Begriff. Merkst, <lacht> ja, logisch, klar. Aber ihr wisst, ich komme von Max, ich bin mir ein gewisses Gewicht und auch eine gewisse Größe. Dahingehend wirkt es fast filigran, ja. obwohl es genauso ein großes Bild Also, der, der Bildschirm ist genau gleich groß. Das ist auch ein ganz großer, ähm, ein großer Amulett-Display, 6,4 Zoll. Aber es wirkt sehr, sehr, sehr leicht. Also, da haben sie offensichtlich einiges dran gemacht, einfach an der Art, wie es daherkommt. Also, wenn du es neben den iPhone 10s Max legst, dann denkst du so, boah, das iPhone ist ein Klopper. Und das andere ist sehr filigran. Also, von dem her, und darum sage ich das eigentlich, ist das schon ein großer Designschritt, der, der größer ausgefallen ist, als ich zuerst dachte. Aber klar, verglichen mit der Schritt vom iPhone 7 aufs iPhone 10 damals, ist es so natürlich nicht vergleichbar. Das hm. ist definitiv.
1: Richtig. Ja, also nach meinem Empfinden ist es tatsächlich aber doch eher evolutionär und das ist ja ein allgemeiner Trend, ja. den du ja in der Smartphone-Branche hast. Was glaube ich auch, also neben natürlich dieser anderen Neuigkeit, die alles überstrahlt hat, aber auch dazu geführt hat, dass das S10 s recht etwas medial ins Hintertreffen geraten ist. Also man merkte ja schon auch, als alles, als alles rausliegte, da war ja, und da, da stand das S10 zu der Zeit ja noch völlig alleine medial im Raum. Da war es ja. ja auch nicht gerade so, dass man jetzt von Begeisterungsstürmen sprechen konnte in den Medien, sondern eher so eine Abhandlung im Sinne von, okay, Samsung, neues Flaggschiff, wichtig natürlich, kann dies und das. Und ich finde eigentlich, die Qualitäten liegen eigentlich so bei Dingen, die jetzt auch, vielleicht sich gar nicht so aufdrängen. Also, um jetzt gleich mal dann rüberzugehen zum, zum ersten Feature, was ich, was für mich eigentlich so mhm. das Interessanteste persönlich ist, weil wir auch mal darüber gesprochen haben, als Option für das iPhone, ist ja dieser Fingerabdrucksensor, der im Display da drin steckt. Das finde ich irgendwie cool.
0: Ja, vor allem. Und da komme jetzt ich. Ich fand das total scheiße. Ich habe mich schon mal <lacht> gleich total genervt und dachte, nein, jetzt kommt Samsung auch mit dem Mist, weil ich habe das beim Huawei Mate 20 Pro getestet. habe ich ja auch hier das Gerät. Funktioniert bei meinem Finger überhaupt nicht. Ich habe es beim OnePlus 6T getestet. Funktioniert bei meinem Finger überhaupt nicht. Also... Ich bin sehr, 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 sehr skeptisch, einfach weil das ist so ein bisschen wie Touch-ID First-Generation, also da erinnern wir uns zwar nicht mehr dran, aber das war ja früher recht mühselig, da musstest du immer wieder tippen und tappen und so und irgendwann ging es dann manchmal vielleicht ein bisschen. So kamen die bisher daher und da muss man jetzt sagen, Samsung macht es eben anders. Samsung, also die anderen machen das so, dass sie eine Kamera unter dem Display haben und dann wird das Display beleuchtet und leuchtet von unten an deinen Finger und macht quasi, salopp gesagt, ein Bild deiner Linien des Fingers. Das wird dann mit dem abgeglichen, was du vorher eingelesen hast und so wird es entsperrt. Ähm, Samsung hat den schönen Namen Ultrasonic Scanner. Da dachte man natürlich auch, ja, ist wieder so ein Marketing Quatsch, aber das funktioniert tatsächlich anders. Das funktioniert nicht mit Licht. Sondern irgendwie mit Schallwellen oder so. Ein Kollege von mir hat mich gefragt, ob das ein Hund wohl hören kann. Das müssen wir unbedingt mal testen. Der weil die hören ja viel besser als Menschen. Genau. Jedes Mal, wenn du es entsperrst, kriegt er irgendwie Panik oder so. Werde ich testen ja. und berichten. Aber das ist eine andere Technologie. Und ich sage jetzt mal, bei meinem eher schlechten Finger für solche in screen fingerprint dinger funktioniert das ganz hervorragend. Also da hat. Samsung offensichtlich wirklich technologisch einen Schritt vorwärts gemacht gegenüber der Konkurrenz, die das ja schon seit dem halben Jahr ja, auch
1: haben. Also ich bin ja nach wie vor der Ansicht, wir hatten ja immer mal wieder darüber gesprochen, dass das eigentlich, wenn so ein Fingerabdruckscanner äh, oder Sensor nicht ins Gewicht fällt im Sinne von er braucht reservierten Raum im Rahmen oder er ist jetzt dann mhm. ja optisch eine ein, eine nicht so schöne Zierde, dass das dass der in mhm. Kombination mit Face ID natürlich ein ein tolles Doppel wäre und ja. Deshalb, also ich kann mich an dieser, dieser neuen Funktion durchaus erfreuen und, und denke mhm. dann auch, na Apple, könnte das auch was für euch sein?
0: Ja, ja, also ich, wenn sie so machen, ich sag mal in der Qualität, wie das jetzt Samsung macht, oder vielleicht doch ein bisschen besser, weil es ja dann dreiviertel Jahr später ist, dann dürfen sie das von, mein, von mir aus gerne auch verbauen, absolut. Aber ich muss dir auch sagen, es gibt eine andere Funktion vom S10, die ich mir wirklich viel, 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 viel lieber im iPhone Wünschen würde, die ich wirklich sehen will dieses Jahr. Und das ist ja die dritte hm. Kamera. Also man hat ja jetzt bei Samsung auch drei Kameras, eine normale in Anführungszeichen. Dann hast du eine, eine zweifach Zoom-Kamera und dann hast du diese Ultraweitwinkelkamera. dir? Das ist Hammer. Es ist so praktisch. Wenn du zum Beispiel in der Stadt bist, du kriegst viel mehr drauf. Du kannst, du hast einfach genau gleich wie beim Zoom, wo du einfach mehr Möglichkeiten ja. hast, weil du einfach halt mal einen Ausschnitt zoomen kannst, hast du natürlich mit der genau gleich. Du kannst einfach mehr Möglichkeiten fotografieren. Ich war jetzt gerade in London. Ich hatte das Huawei Mate 20 Pro dabei. Das hat ja auch so eine seit dem Herbst. Und da habe ich einfach coole Fotos gemacht, weil ich einfach ein bisschen quasi den, den Fokus aufmachen konnte. Also ich schätze das sehr. Ich finde, es gibt einem mehr kreative Möglichkeiten, hm. Und darum hoffe ich eigentlich, es ist ja so der Trend dieses Jahr, ich glaube bis jetzt ist noch kein, all Smartphones seit Herbst haben drei Kameras und eben der Trend geht auch, dass die dritte eben so, so eine Weitwinkel ist. Ich denke schon, dass Apple sowas
1: machen könnte, also ich fände das cool. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Frontkamera, die jetzt ja mit diesem Laser-Cut-Verfahren so ganz toll ins AMOLED-Display da reingefräst ist. Das ist ja eine interessante Unterscheidung, die Samsung jetzt vornimmt, dass sie ja von dieser affigen Nachmachtnummer, die bei anderen Herstellern ist, wir machen auch einen Notch, manche haben ja auch einen Notch da eingebaut, ja. obwohl es gar keine Notwendigkeit gab, das zu tun ja, genau. und dass sie eben ganz klar sagen, nö, wir haben jetzt gar keinen Notch mehr und dann ist noch ein bisschen weniger Rand drin. Wie siehst du das jetzt ähm, aus Sicht von Apple? Wie sollten die darauf reagieren? Sollten die jetzt bei ihrem Nordstand dabei bleiben, nach dem Motto, der ist auch so ikonisch wie das alte Rahmendesign vom iPhone? Oder würdest du sagen, dass ähm, das der Trend ist, man muss das in Zukunft so machen, dass man den Rahmen ganz wegmacht?
0: Also ich sag's mal so, das Galaxy S10 hat ja kein so ausgefuchstes Gesichtserkennungssystem, wie das das iPhone hat. Das muss man ganz klar sagen. Es hat auch die Möglichkeit, das per Gesicht zu entsperren. Sie sagen, weil es zum Beispiel beim S10 zwei Kameras hat, geht das dreidimensional und schießt mich tot und sei schon einigermaßen sicher. Aber es ist sicher niemals so sicher, wie das Apple macht. Ähm, drum, wenn ich die Wahl habe zwischen der Sicherheit und das geht halt nicht ohne Notch, dann bin ich ganz klar für die Notch. Weil ich habe auch schon oft gesagt, mich stört die Notch eigentlich nicht. Aber, wenn ich jetzt wählen könnte, dass ich es quasi so mache wie bei Samsung jetzt, mit diesem freischwebenden Loch oder dem Doppelloch quasi, beim größeren Modell, dann würde ich das vorziehen, weil es sieht geil aus, es sieht wirklich cool aus. Du hast obendran Bildschirm und es stört dadurch natürlich viel weniger. Also selbst mich, der sich über die Notch eigentlich nicht stört, egal bei welchem Smartphone, nicht beim iPhone und nicht bei den anderen, das ist natürlich, das ist schon noch eine andere Liga. Das sieht noch cooler aus, aber ich habe halt große Bedenken, ob Apple es schaffen würde, diese ganze Technik, die sie ja brauchen für die Gesichtserkennung, in so ein kleines Loch da rein hm. zu frickeln, ja. weißt du? Aber wenn sie es machen, dann nehme ich es gern, sofort, weil es sieht echt klasse aus. Und ich finde auch, das muss man Samsung wirklich zugutehalten, sie bleiben ihrer Linie da absolut treu. Sie machen nicht diesen, oh, wir machen jetzt auch hm. Notch, sondern sie hatten nie eine sie hatten immer oben und unten ein bisschen rand jetzt haben sie gar keinen rand mehr aber jetzt haben sie dafür dieses eben dieses loch quasi erfunden sozusagen und das finde ich klasse also es sieht sehr sehr schön aus es ist sehr akkurat und es sieht wirklich klasse aus Erzähl. aber ich glaube ja. halt nicht dass man diese diese Gra also dass man diese ganzen sensoren da reinkriegt, ja. weißt du und ich möchte dann schon die Sensoren, ja. weil diese ganzen Android Gesichtserkennungssysteme meistens, die sind totaler Quatsch, da kannst du auch ein Foto dran halten. Also von dem her gesehen lieber lieber die gute Technik, aber wenn ich wünschen könnte die gute Technik in dem Design, ja, dann sofort.
1: Hast du noch etwas zum S10 S10 Plus? Nein, ich
0: glaube, ich glaube, das können wir, das können wir so. Aber vielleicht noch ein Punkt, es gibt noch eine, eine dritte, eine vierte Variante eigentlich vom S10 und zwar das S10 5G. Und das ist das erste, jetzt mal angekündigte, 5G-Smartphone. Das soll im Sommer dann mal rauskommen. Und was bei dem spannend ist, ich meine, 5G müssen wir jetzt nicht diskutieren, das kann einfach 5G, okay, gibt noch kein Netz, aber schön, schön haben wir ein Smartphone. Aber was interessant ist, dass das eigentlich technologisch gesehen, vor allem auch im Bereich der Kameras, das hat nämlich hinten noch eine vierte Kamera, also das hat dann alles in allem sechs Kameras, zwei vorne und vier hinten. Und so eine 3D-Kamera, die haben sie nicht näher spezifiziert, aber das ist, ich sag mal, technologisch gesehen, abgesehen von dem, wo wir jetzt gleich dazu kommen, ist das eigentlich das spannendste Galaxy S10. Aber da wissen wir einfach noch sehr wenig drüber. Wir durften es in die Hand nehmen, aber es war nicht ja. an. <lacht> Musst ihr vorstellen, wir konnten das in die Hand nehmen, hinten den 5G-Schriftzug bewundern <lacht> und das Display war aus. Also offensichtlich ist die Software noch absolut überhaupt gar ja. nicht ready. Drum kann man da viel noch nicht drüber sagen. Aber wenn das dann rauskommt, dann ist dann wahrscheinlich das das Top-Top-Top-Smartphone der S10-Reihe, weil das hat dann auch einen größeren Akku. Klammer auf, den verbrutzeln wir mit 5G dann wahrscheinlich ganz schnell wieder. Aber also technologisch wäre das eigentlich das, 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 das geilste S10, sage ich mal. Aber von dem weiß man einfach noch nichts. Noch kein Preis und noch keine Scheiße.
1: Also eher so ein Schau laufen nach dem Motto: hey, 5G, ja, genau. wir sind dabei. Hey, wir hallo haben 5G. Und so. Genau. Ihr habt zwar kein genau. Netz, aber ihr habt schon mal ein cooles Smartphone. Genau. <lacht> ihr ihr genau. werdet vorbereitet, wenn es das Netz gäbe. Genau, ihr könntet, wenn es da mal kommt. <lacht> Wunderbar. Ja, ich würde ganz gerne dann rüberleiten zu dem, glaube ich, wohl am meisten diskutierten Modell dieser Samsung-Vorstellung, das ja nun auch nicht so ganz unerwartet kam. Wir reden ja schon seit Jahren darüber. Es gab ja auch immer mal so Previews in der Sache. Aber jetzt hat das Kind einen Namen und ja, es gab ja eben dann auch einige mehr Infos dazu. Wir reden von einem Galaxy Fold. Kannst du knicken.
0: Genau. <lacht> ja, kannst du knicken, definitiv. Ist wirklich ein, 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 biegbares, knickbares Smartphone. Das ist auch, das war auch wirklich die große Überraschung. Natürlich wusste man, dass Samsung an dem arbeitet. Sie haben ja im Oktober an einem Event mal sowas vorgestellt. Das war aber in einer wirklich sehr, sehr absichtlich super hässlichen Box, wo man nur sehen konnte, dass man den Bildschirm quasi klappen kann. Ähm, und Aber was wirklich die eigentliche Überraschung war, war eigentlich, dass dieses Ding marktreif ist tatsächlich auf den Markt kommt. Wir kommen dann noch zum Preis und den ganzen Geschichten, aber das war wirklich die große Überraschung und spannend ist eigentlich, vom S10 wussten wir alles. Eben, es gab Videos, es gab Specs, es gab Bilder, wir wussten alles. Vom Galaxy Fold wusste man überhaupt nichts. Also es war schon spannend, eigentlich dieser Unterschied. Das Volumenmodell, das große, was sie natürlich viel mehr verkaufen, von dem wusstest du, war vorher alles rausgekommen, aber vom Galaxy Fold wusste man praktisch überhaupt nichts. Man wusste, dass Samsung dran arbeitet, aber jetzt haben sie es quasi rausgebracht und das Interessante ist, ich bin ja sehr, sehr skeptisch, was diese faltbaren Smartphones anbelangt. Einfach, weil ich den Use Case, also ich sehe nicht, was mir das denn helfen soll. Warum muss ich so viel Technik, so schwere, dicke Technik mit mir rumschleppen? Die, Also ich, ich, ich bin ja da, ich bin da wirklich skeptisch. Aber ich muss auch sagen, ich war auch begeistert gestern Abend. Und zwar ist ganz lustig, das Ding funktioniert so, dass du den großen Bildschirm 7,3 Zoll, ja. genau, an. Den hast du, also so Tablet-mäßig, und dann klappst du den zu und dann hast du auf der geschlossenen Seite oben nochmal ein Display, das dann zwar nur 4,6 Zoll, viel kleiner, und darauf kannst du dann arbeiten. Und wenn du mehr brauchst, klappst du es halt quasi auf und hast ein Tablet. Und das Spannende ist, wo, wo, wo ich gemerkt habe, wo es mich total irgendwie äh, geflasht hat, war, ich hatte vor vielen, 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 vielen Jahren, in den Ende der 90er Jahre, hatte ich den Nokia <lacht> Communicator. Vielleicht ja, witzig, du dass dich. du
1: den erwähnst, weil ich denke bei dem Design auch total daran. Ich habe den ja.
0: geliebt. Ich, hab, ich hatte jeden von, es gab vier oder fünf von denen, ich hatte jeden bis 2007. Hm. Und das war genau das gleiche Prinzip. Also oben noch eine Display und, und so eine Tastatur. Und damals war es natürlich nur eine, eine, eine kleine, quasi eine, 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 eine Zahlentastatur. Und dann, wenn du halt E-Mail und so ein bisschen, hey, ich bin ein cooler Typ im Internet, dann hast du das Ding aufgeklappt und hast so ein richtiges Keyboard drunter. Und die Idee ist genau gleich beim Galaxy Fold. Nur hast du keine Keyboards ja. mehr, sondern große Touchscreens. Und da konnte ich mir irgendwie so ein bisschen vorstellen, wie man das nutzen könnte. Ja, und dadurch hat es mich recht,
1: Wobei Begeistert. ich da gleich mal eingrätsche, weil genau das, also ich hatte genau den gleichen Gedanken und das, das, das drängt sich auch auf, weil das Ding ja so hoch und schmal ist, wenn es zugeklappt ist. Und genau. dass er ja exakt ja, genau. so dieses etwas Wulstige auch dann dann dem dem Design von damals entspricht. Ich habe nur so gedacht, hm, ist das jetzt eigentlich ein positives Zeichen? Natürlich, du hast jetzt liebevolle Erinnerungen, weil du das Ding damals geliebt hast, aber im mhm. Jahre 2019 ja. wollen wir noch so einen riesen Knochen haben wie den Communicator?
0: Ja, ich glaube. Die meisten wissen ja nicht mehr, was der Communicator war. Von dem her gehen die, sage ich mal, ungläubiger. Ja, was ist zeitgemäß ist das Design? Ja, das ist ja das Problem und das ist ja genau das Hauptproblem von all diesen Smartphones. Das wird ja jetzt nicht das Letzte sein, das wir sehen. Ähm, Brauche ich ein Smartphone, das ich aufklappen kann zum Tablet und das aber dann gezwungenermaßen, wenn es eben nicht aufgeklappt, wenn es zusammengeklappt, zusammengelegt, Origami-mäßig irgendwie verkleinert wird? dann ist es ja immer noch größer als ein Smartphone. Es ist dicker. Es ist anders. Und das ist ja genau das ist ja genau mein Problem. Wenn ich so, wenn ich mein iPhone schütteln könnte und es kommt ein Display raus und ist so groß wie ein iPad und danach schweb ich mit dem Finger und das Display ist weg und danach ist es so groß wie mein ja. iPhone. Ja, okay. Gekauft. Aber das Problem ist ja, du kriegst den Platz ja nicht weg. Ich finde, Samsung hat es recht cool gemacht. Das sah auf diesen Videos. Man muss ja wissen, es hat noch niemand gesehen. Es gab noch es durfte noch niemand, also es war nicht mal hinter Glas in ja. der Box. Also das Ding ist noch ein völliges Phantom. Das wurde vorgestellt, wir haben die Videos gesehen und damit hat sich's. Also noch niemand konnte das, egal ob in den USA oder in London, konnte das Ding wirklich sehen. Aber es ist groß und das ist genau der Punkt. Also ich brauche so, ja, also der Use Case ist immer noch ist, nicht ist da, es denn ein klar. Aber das Display ja. hat mich fasziniert. Das Display, wow, 7,3 Zoll, das ist <lacht> ja, das schon geil. Ja, das glaube ich. Ihr wisst, mit Display das, hat man mich. Das, das glaube ich, da habe ich sofort an
1: nicht gedacht, als ich das gesehen habe. Aber ist es, <lacht> ist, es, ist es denn deiner Ansicht nach eher ein Tablet, mit dem man telefonieren kann? Oder ist es ein Smartphone, ja. das man zum Tablet verwandeln kann? Ja.
0: Sie haben natürlich mehr so gesagt, hey, Smartphone, ja. Sie haben ja diese Google Maps gezeigt, vorne auf dem kleinen Display, da machst du es auf und paff, hast du so eine riesen Karte da. Aber für mich ist es mehr ein Tablet, ja. das du quasi verkleinern kannst, damit du es auch als Telefon nutzen kannst. Es ist schon mehr so der, der Weg eigentlich rum. Und das, finde ich, ist wahrscheinlich, so wie ich es im Moment sehe, das große Problem. Weißt du? Aber das Spannende ist ja, Samsung hat sich jetzt entschieden, die haben sich jetzt für zwei Dinge entschieden. Erstens, dass sie die Art, wie sie dieses Klappbar machen, so ein bisschen an diesem Communicator anlehnen. Kleines Display oben, langes, dickes Smartphone, aufmachen, Tablet. Es gibt ja noch andere, wir haben ja andere Konzepte gesehen, wo du auf beiden Seiten den Bildschirm runterklappst und dann hast du die Mitte quasi ist dann dein mhm. Smartphone und solche Geschichten und wir alle wissen, dass Huawei am Sonntag in Barcelona vor, vor dem Start haben die eine, vom MBC vom haben die eine große Medienkonferenz, da werde ich vor Ort sein und man erwartet, dass die da auch ihr erstes klappbares Smartphone mhm. zeigen und die Frage ist halt, wie machen dies? Vielleicht machen die es ganz anders. Weißt du, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ding klappen kann. Und daraus ergeben sich verschiedene Use Cases quasi. Das Samsung-Ding ist wirklich mehr ein Tablet, was du verkleinern
1: kannst. Ich muss dir ja sagen, ich bin ja hin und her gerissen, was diese Technik angeht. Also auf der einen Seite natürlich, dass das Geek-Herz lässt es höher schlagen. Es hat natürlich so einen hohen, will ich mal ausprobieren, Faktor. Das ist ja wirklich dann mal eine, eine große Weiterentwicklung. Auf der anderen Seite, wenn ich so einen Use-Case denke, frage ich mich, brauche ich das wirklich? Also gerade diese Display-Ausmaße finde ich jetzt bei dem Samsung-Teil für mich oder für meine Bedürfnisse eher so zweifelhaft. Also ich finde, dass das dass zugeklappte Display irgendwie, das ist schon arg schmal. Also das Smartphone, das zusammengeklappt ist, fände ich, ist irgendwie... Zu schmal und, und, aufge genau und das aufgeklappt Problem. hat es irgendwie auch so ein ganz komisches Format. Ich meine, sie werben ja damit, dass du drei Apps gleichzeitig dann im Multitasking machen mhm. kannst, weil es eher so, naja, quadratisch ist nicht, aber es ist schon eher jetzt nicht so das klassische, es ist glaube ich 4 zu 3 Format, oder? Das ist irgendwie nicht ja. nicht so dieses ja, Breite, glaube, ja. was wir jetzt da bei den Tablets haben.
0: Nee, ist nicht so 16 ja. zu 9 mäßig unterwegs. Und das,
1: das finde ich ein bisschen ähm, ein bisschen fragwürdig, ob das eigentlich so ein optimales Format ist, was sie da gewählt haben.
0: Also, was mich am meisten stört, jetzt, ey, eben, man muss sagen, es hat noch niemand in der Hand gehabt, wir durften es nicht, wir haben es über, es war gar kein Star, wir konnten es nicht von nah irgendwie betrachten. Das soll dann noch kommen, es gibt dann da noch irgendwelche Möglichkeiten mal später. Ähm, was mich wirklich am meisten stört, ist gar nicht unbedingt das große Display. Das, pff, ja, das muss man wirklich mal in der Hand halten. Aber was ich jetzt schon sagen kann, was mich stört, ist dieses Mäusekino vorne drauf. Hey, sorry, 4,6 Zoll. Das ist ja so für iPhone SE-Nutzer. Das ist ja viel oh. zu klein. Also sprich, da muss ich es ja wahrscheinlich ständig aufmachen. Also mit ja. anderen Worten, da kommt so eine Notification rein. Wow, coolen Tweet, aber ich klappe es gleich auf, weil ich ja viel ja, zu klein auf diesem das, blöden Display. Das, das, das wäre nichts ja. für mich. Also das ist zu klein. Das ist vorher. genau
1: der Punkt und den sehe ich auch als großes Problem. Also im Moment denkt man natürlich, hey cool, ich kann jederzeit aufklappen. Und das ist ja, diese faltbaren mhm. Displays sind ja so... Von, der, von dem, was Nutzer wollen und wo man technisch jetzt hingehen müsste, so rein rational ist es ja eigentlich der richtige Schritt. Weil du hast ja das Problem, die Leute wollen auf der einen Seite möglichst kleine Footprints haben, also möglichst kleine Gehäuse, die sie mhm. gut verstauen können. Und auf der anderen Seite wollen sie aber ja, und du bist ja noch unser Vorreiter, was das angeht, das größtmögliche Display der Welt haben. Und ja, wie ja, kriegt klar. man das noch in Zukunft überein? Weil eigentlich ja so mit den Max-Modellen ja, bei allen jetzt irgendwo so Obergrenzen erreicht sind. Noch größer. Die, mhm. die, wir reden ja schon dann von Fablet oder Tablet, wenn sie noch größer werden als jetzt die größten Modelle. Und das, das scheint ja eigentlich so mit faltbaren Displays der optimale Kompromiss zu sein. Meine Sorge ist, dass es mich nach einer gewissen Zeit nur noch nerven würde, wenn ich ständig diese Aufklappen habe. So also es erinnert mich an die Slider damals mhm. oder diese Club-Handys. Und das, das waren ja auch mhm. alles irgendwo Kompromisse, die damals aus anderen Beweggründen entstanden sind, weil die Technik eben klobig war und man hat das dann irgendwie so gelöst. Aber aus heutiger Sicht sehen wir uns da zurück. Dieses, ich kann sofort loslegen auf dem Display, das ist ja eigentlich eine große Errungenschaft gewesen, als wir das mit den Smartphones an die Hand bekamen.
0: Ja, definitiv. Also das ist genau der Punkt. Ich glaube, man darf natürlich nicht vergessen, das ist eigentlich so eine Art, dieses Galaxy Fold, und das muss man, finde ich, Samsung auch zugute halten, weil sie sie sie, sie, sie Sie bringen die Industrie damit natürlich voran, dass sie jetzt sowas wirklich marktreif entwickeln und tatsächlich verkaufen. Ich meine, klar, es kostet 2000 Euro, das ist ja crazy. Sie haben das Wort Luxury ungefähr 3000 Mal genutzt in dieser Viertelstunde, wo sie das vorgestellt haben, um ganz klar zu sagen: Freunde, das ist dann nur so ein Luxusteil, das ist nicht für die breite Masse. Aber ähm, es ist ja eigentlich eine, eine Technologiedemo. Du kannst dir, wenn du bereit bist, so viel Geld auszugeben, kriegst du im Moment ein ganz faszinierendes Gerät dass mich, dass bei mir einen großen haben-wollen-Effekt auslöst, einfach weil es faszinierend ja. ist, wie ist, wie das funktioniert, aber im Alltag
1: wahrscheinlich ziemlich unpraktisch. Ja, mich, mich, und, aber, mich hat sofort erinnert an Google Glass, weil der Preis 2000. Ja. Euro der, der ist ja ähnlich, genau, gell? der war glaube ich ja damals mhm. ähnlich und das war ja auch ein ein Produkt, das konnte jedermann kaufen, man konnte man konnte mit dieser Brille durch die Gegend laufen und da irgendwelche Dinge mit nutzen, mhm. aber im Endeffekt war es ja auch jetzt von, von der Ausentwicklung her ja genau wie eben dieses Fold ein Ding, wo ja. man sagen muss, okay, es ist ein Pioniergerät, ne? also man, man hat gewisse Dinge, wo man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass wenn die Technologie sich durchsetzt, dass in zwei, drei Jahren da schon das viel, viel ja. weiter ist.
0: Genau und ich glaube, was, was, halt, was halt in meinen Augen das größte Problem neben dem in Anführungszeichen ja, fehlenden Use Case ist, damit das funktioniert, brauchst du ja perfekt, wunderbar, fantastisch gut angepasste Apps, die genauso reagieren wie in der Demo, zum Beispiel Google Maps, du hast vorne drauf aber du denkst, ich sehe zu wenig, du klappst das auf, flapp, dann hast du das riesige Google Maps mit allen Details auf dem großen aufgeklappten Bildschirm. Aber das braucht ganz viel Softwareanpassung. Und da sehe ich natürlich das große Problem. Selbst wenn wir uns jetzt das Teil holen würden und das ausprobieren, dann werden 99% der Apps ja nicht angepasst sind. Was machen denn die dann, wenn ich das aufklappe? Stürzen die ab? Werden die gar nicht angezeigt? Werden die im kleinen Format irgendwo auf diesem großen Display angezeigt? Und, und, und. Also da gibt es noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Und darum ist das natürlich ganz klar mehr so eine Tech-Demo. Aber ich halte Samsung zugute, sie haben das so weit entwickelt, dass sie es tatsächlich... Anfang Mai in den Verkauf bringen. Und das finde ich schon spannend. Also ich
1: werde so ein Ding testen. Das war mir irgendwie so klar.
0: Ja, ja, logisch. Hey, sorry, ist mein Job. Also dafür bin ich ja wohl da. Klar teste ja. ich das, aber mit allen Nachteilen. Es ist faszinierend, aber selbst schon nur die Software wird wahrscheinlich noch viel, viel länger brauchen, bis die sauber angepasst ist und wird dann wahrscheinlich in der letzten Konsequenz auch mal eine Android-Version brauchen, die mit so Zeug umgehen kann, weil im Moment wird das quasi einfach drauf gebaut. Android kann ja mit dem noch gar nichts anfangen. Also da muss natürlich noch ganz viel passieren, einerseits auf Seite Hardware, kleiner, schmaler, wir haben es diskutiert, aber vor allem auch auf Seite Software, und wenn das nicht beides sauber zusammenspielt, dann ist das sowieso zum Scheitern verurteilt.
1: Also fabelhafte Falter noch mit Fragezeichen versehen, würdest du sagen?
0: Ja, ja, definitiv. Also ganz, ganz klar. Sehr faszinierend, aber eigentlich noch unbrauchbar. Aber das Schöne ist ja für uns letztendlich, wenn du, wenn du das spannend findest, kann man das ja jetzt mal beobachten. Und wir gucken in drei, vier Tagen, was, was Huawei vorstellt in Barcelona. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Und in ein paar Jahren unter Umständen... Who knows? Da wird das vielleicht mal spannend.
1: Ich würde fast schon eine Frage vorwegnehmen wollen, die jetzt eigentlich jetzt bei dem ja. Thema Samsung dann erst später kommen würde. Aber äh, sie drängt sich ja jetzt auf. Was würdest du Apple raten? Faltbare Displays? Ist das ein Ding, wo Apple einsteigen sollte? Alle sprechen ja, die irgendwie jetzt sich für Apple interessieren, schon heute darüber, dass sie sagen, guck mal, Samsung hat vorgelegt. Genauso wie du sagst, das ist ein Pioniergerät, das ist eine Tech-Demo. Und wir sehen, es ist möglich. Aber alle warten natürlich auf die perfekte Antwort, sprich Apple.
0: Ja, und weil ja eben Apple nur die perfekte Antwort liefern will, brauchen sie mindestens noch zwei, drei Jahre, bis sie sowas bringen. Sage ich ja, jetzt einfach ja. mal so. Einfach weil, wenn sie was machen, ist es ja gut. Aber was, was ihnen ja eigentlich nie so wirklich wichtig ist, weil sie eben das Gut über das Schnell stellen, ist ja, dass sie die Ersten sind oder die Zweiten. Sie waren bei nichts die Ersten. Nicht beim Smartphone, nicht beim egal was, ja. nimm was du willst. Aber wenn sie kamen, dann haben sie es verdammt gut gemacht. <lacht> Sie waren bei der Smartwatch, waren sie wahrscheinlich die Letzten. Aber jetzt gibt's die einzig wirklich gute Smartwatch, ist die Apple Watch, Punkt. Also unter diesem Aspekt gesehen, ja, forsch, klar forschen die dran, da bin ich ziemlich überzeugt von. Und ich traue Apple tatsächlich zu, wenn, dann könnten vielleicht sie mal einen Use Case bringen, ein, ein, eine Einsatzmöglichkeit, wo ich denke, ja, das löst tatsächlich ein konkretes Problem von mir. Das Galaxy Fold löst das noch nicht ein, dieses Versprechen quasi. So faszinierend es ist, also Apple wird da sicher was tun, aber wir sollten uns keine Illusion hingeben, dass das schnell mhm. geht, das dauert noch sehr lange, denke ich mal, und von dem her gesehen, also finde ich, wenn wenn jetzt Apple da was nehmen soll, jetzt mal direkt mittelfristig oder kurzfristig, dann bitte diese Weitwinkelkamera, ich habe schon gesagt, die dürft ihr gerne ins 11S Max einbauen oder so, aber das mit diesem biegbaren Bildschirm, so faszinierend das ist, da muss noch sehr viel passieren. Und da, ich glaube, Apple ist da schon dran. Das ist ein Industrietrend, einfach weil es ja. möglich ist im Moment. Aber da sollen sie lieber noch zwei, drei Jahre warten. Und wenn sie dann kommen, dann aber mit dem Konzept, das mich dann so überzeugt, dass ich es dann gleich haben muss.
1: Also wenn du mich fragst, ist die Analogie nicht nur beim Preis zu Google Glass da, sondern eben auch so rein technologisch gesehen. Weil diese, diese Brille, die Google damals ge da gebracht hat, die war ja auch auf ihre Weise faszinierend. Unter einem technologischen ja. Gesichtspunkt. Sie ist ja auch ein Ding, über das wir ja nach wie vor witzigerweise, obwohl sie jetzt von Google selbst verschwunden ist und es ja eigentlich kein Pendant gibt seither, aber ein Thema, worüber wir ja ständig immer wieder sprechen, wenn wir sagen, Augmented Reality, wie kann das weitergehen, was wäre nützlich? Und eigentlich wartet ja alles, dass jetzt, alles darauf jetzt, dass jemand herangeht und diese Brille, die Google da nun so er ja, als Prototyp gemacht hat, mal perfekt hinkriegt. Und so ähnlich sehe ich das mit den faltbaren Displays. Irgendwie so eine potenzialreiche Technologie. Unser guter Freund, der Raphael Zeyer, hat ja auch so aufgezeigt in meinem Artikel beim Tagesanzeiger, dass er gesagt hat: Ja, alle sagen, Smartphone ist ausentwickelt, stimmt aber nicht. Es gibt ja noch so viel zu entwickeln. Und im Moment finde ich, ist es aber noch nicht so wirklich überzeugend. Also, es ist eigentlich so ein Ding, wo man sagen kann: Es hat Potenzial, weiterverfolgen bitte, aber mehr auch nicht, oder?
0: Ja, absolut. Also das hat Potenzial, aber im Moment und ganz generell kann ich mir noch nicht so recht vorstellen, wie das denn nützlich sein könnte für mich über das reine, hey, der Geek findet es spannend, dass man sowas umsetzen kann. Das steht außer Frage. Von dem her, da muss man noch ein bisschen weiter forschen. Aber das Schöne ist ja, da sind viele dran, da ist sicher auch Apple dran und die Konkurrenz schläft eben auch nicht und die pushen sich ja alle gegenseitig so ein bisschen nach vorne, sage ich mal. Darum können wir uns da eigentlich entspannt zurücklehnen und das Zeug kritisieren, was da kommt. Ja. Machen wir, ja, oder? Apropos. <lacht> <lacht> Apropos, was da kommt, wollen wir mal zu reinen Apple-Themen kommen? Weil da ist ja die Gerüchteküche quasi übergekocht in den letzten
1: Tagen. Ja, das kann man wohl sagen, als hätten sie dem ganzen Samsung-Hype etwas entgegensetzen wollen. Aber es äh, geht ja nicht von Apple aus, es geht ja. ja von den Berichterstattern aus, die eben Kontakte haben, vermeintlich zur Zuliefererindustrie, zu Leuten, die bei Apple sitzen. Und da ist tatsächlich eine ganze Menge in den letzten Tagen rausgesickert, sofern es denn wahr ist. Und... Eigentlich betrifft es das ganze Line-Up. Ne? Also wir müssen eigentlich wirklich über das ganze ja, Line-Up hier sprechen. Und ich würde ja. sagen, ja, natürlich das Premium-Produkt oder das, das, das Aushängeschild Apples ist ja nach wie vor marktanteilmäßig das iPhone. Und das ist tatsächlich mhm. auch das Gerücht, worüber wir wahrscheinlich am schnellsten sprechen können. Die iPhones 2019. Ja. Selbe Größe, genau. aber weiterhin auch mit Lightning. Ja, super. <lacht> ja, total
0: begeistert, Mensch. Ja, okay. <lacht> Aber war auf der anderen Seite muss ich sagen, weißt du bei all dem Hype, und ich, ich habe mich ja mitreißen lassen. Ich bin ja der, der schon seit Jahren sagt, Lightning wird, werden wir noch ganz, ganz lange haben. Aber natürlich mit dem iPad Pro habe ich auch gedacht, wow, guck mal, Apple, hey, die können so ein USB-Typ C in einem iOS-Device verbauen. Das ist doch schon mal ein starker Hinweis. Aber ja, wahrscheinlich wird Lightning eben halt im iPhone noch eine Weile drin bleiben. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Dinge. Also man, man munkelt ja von einer besseren, ähm, besseren Empfang, so ultra Wideband vor allem für die Navigation, auch neue Materialien, irgendwie so ein Frosted-Glas, glaube ich, habe ich gelesen. Ja, irgendwie. das ist so ein,
1: so ein mattes Glas, das, ist das, das so ein bisschen... Ja, fühlt sich dann so auch an, Genau, so ein bisschen an, oder? Rau, fühlt sich das an, also... Hat, hat so einen ganz anderen Touch. Das würde natürlich dann schön passen, weil man ja jetzt sowieso durch diese Skiladegeschichte dann die Rücken ja auch dann mit Glas hat, dass man da mal so einen anderen Akzent setzt. Die Frage ist da eben, wo will man dann das nächste Gerät, das ja jetzt wieder so ein Zweiersprung ist, also es müsste ja eigentlich mal was Neues kommen, okay. auch optisch. Wie will man das ja. unterscheiden? Und das wäre natürlich recht schick, wenn man dann so eine Art raue Matte-Display Rückseite zumindest hätte, ja. Vorderseite bitte nicht, wir wollen ja gucken.
0: Jaja, <lacht> ja, nee, das, das darf ruhig so bleiben, genau. Ja, und dann die Dreifachkern, die ist tatsächlich ja. in den in den Gerüchten, geht man eigentlich davon aus, dass auch Apple zumindest beim großen Modell auf diesen Trend ähm, aufspringen soll. Ja, und dann Reverse Charging. Ich meine, das hat jetzt auch das Galaxy S10 und ich finde es immer noch völlig unbrauchbar. <lacht> ich weiß nicht, findest du das geil? Kurze Erklärung: Was ist das? Du, du, du kannst was, du stellst ja. was ein bei deinem iPhone oder eben bei deinem Smartphone. Du legst ein anderes, das mit G geladen werden kann, drahtlos drauf und dann wird das halt entsprechend hm. geladen. Also dann wird quasi aus deinem Smartphone wird eine Powerbank mit Wireless Charging drauf. Äh, Huawei waren die ersten mit dem Mate 20 Pro im, 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 im Herbst ist so unglaublich langsam. In der Zeit bin ich pensioniert und kriege einen Herzinfarkt. Das kann man überhaupt nicht brauchen. Samsung sagt, sei ein bisschen ja. schneller. Ich, ganz ehrlich gesagt, da sehe ich wirklich keinen Use Case. Das passiert mir nicht, dass ich irgendwie einem anderen, das wird ja immer beworben, so wir sind alle Freunde und hey, komm hier, komm, schlägst schnell drauf und so. Das Problem ist mit dem Schnell ist Das Schnell mhm. geht nicht. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Jetzt auch bei Samsung. Ein Kollege von mir, der hat zwar was gesagt, jetzt gerade in London, genau zu dem Thema, habe ich mit ihm ja. diskutiert, habe also ja. gesagt, weißt du, ich würde jetzt einfach mit dem USB-Typ C, also jetzt es ging ums Android, es ging ums Galaxy S10, gehen mit dem Lader. Und dann in der Nacht lade ich mein Smartphone und lege ein anderes Gerät drauf, zum Beispiel die Earbots oder die AirPods, jetzt im Fall mhm. von Apple und so. Und dann spare ich mir quasi ein Ladegerät. Und das hat was. Das, das wäre zum Beispiel ein Use -Case. Ja, ich glaube,
1: dass du das schon auch eben mit den AirPods gerade eben sehen musst. Also das, das letzten Endes dann äh, das wahrscheinlich dann auch der Grund ist, dass Apple das dann machen könnte, nicht um andere Smartphones zu laden oder so, sondern letztendlich um dann eben Zubehör damit aufzuladen und das beste Beispiel dafür ist ja auf dem iPad Pro dann eben der Pencil.
0: Ähm, ja, stimmt, da war doch was genau, so ein komischer Stift. Aber weißt du was, ich sehe das Problem drum eigentlich woanders. Äh, die iPhones haben ja vieles und können vieles gut, aber sie haben definitiv nicht so eine wahnsinnig starke Batterie. Also im Unterschied zur Konkurrenz sind ja die iPhones immer so, ja ist okay, aber die die sind ja nie irgendwie super gut. Und wenn du jetzt guckst, wer bei der Konkurrenz dieses Feature schon verbaut, das sind die, die riesen Giganto-Akkus einbauen. Also ich bin der Meinung, da müsste jetzt das iPhone schon noch mal batterietechnisch ein bisschen zulegen und noch Follte ein bisschen auch. Kapazitäten übrig ja, haben um sowas zu bringen. Ja, oder aber das
1: ist ja ein weiteres Gerücht, was das iPhone betrifft, dass eben die Batterie auch ein bisschen leistungsstärker werden soll. Face ID soll dann so ein, diesen Flutilluminator oder wie sich der nennt, da also dieser, diese, die Punkte ins Gesicht sendet, der soll noch ein bisschen stärker werden, was dann, dann natürlich auch die Erkennungsrate gerade in, in helleren Situationen verbessert. Ja gut, okay. ich meine, dieses Reverse-Charging, natürlich wird das jetzt nicht irgendwie unser, unser Ladeverhalten völlig revolutionieren. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass man das eben doch irgendwo nützlich einsetzen kann. Und es würde eben ja auch dazu passen, wenn AirPower jetzt noch kommt und dann eben doch die AirPods dann entsprechend ein Case kriegen, dass du eben aufladen kannst. Und Klammern auf, man muss sie ja eigentlich ja gar nicht so häufig laden. Deshalb ist das ja eigentlich jetzt nicht so ein ja. ganz dringendes Bedürfnis. Aber du bist eben auf Reisen und ähm, möchtest jetzt eben nicht dann da hantieren mit drei Ladegeräten und dann hast du eben die Möglichkeit, die AirPods einfach auch mal das Case auf dein iPhone zu legen das wird kein Feature sein, weswegen man ein iPhone kauft. Das ist eher so ein Ding, dass du sagst, hey, cool, Nein, ich kann klar. es auch machen.
0: Ja, ja, klar, das nimmt man einfach so mit, das ist schon so, klar. Also das hat jetzt Samsung auch nicht mehr ganz so offensiv beworben. Sie haben es beworben. Klar, mit den AirPods zusammen, das wäre dann wirklich so, wie Samsung jetzt auch macht. Die haben nämlich auch so Kopfhörer vorgestellt und die sind auch wireless-ladbar. Und die kannst du natürlich dann wirklich auch echt auf dein Smartphone einfach drauflegen zum Laden. Ja, okay es dürfen sie machen, wenn es nicht Kapazitäten von anderen spannenden Dingen abzieht, bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Es soll, euch ne, es soll auch neue iPad Pros geben, gell? Ja,
1: zwei neue Modelle heißt es. Das normale iPad soll auch noch neu aufgelegt werden. Und Da kommen wir vielleicht gleich zu. Also das, das iPad Pro ist, glaube ich, vor allem jetzt ein, ein Upgrade, also da ist jetzt nicht, oder ein Update, mhm. da, da wird jetzt nicht irgendwie das jetzt natürlich nach so kurzer Zeit schon wieder auf den Kopf gestellt, aber interessant ist eigentlich das normale iPad, das Einstiegs-iPad, da ist nämlich die Rede davon 10,2 Zoll Display statt der 9,7 Zoll und fragt sich alles, heißt das, dass es ein bisschen größer wird oder heißt es, dass der Rahmen wegfällt? Hm.
0: Gute Frage, weil wenn der Rahmen wegfällt, musst du ja quasi auch die ganze fancy Face ID Geschichte machen und alles, und die ist ja, ja. teuer. Und das iPad ist ja wirklich super günstig, das normale iPad. Also da würdest du ja das wahrscheinlich opfern. Drum bin ich, habe ich wahrscheinlich das Gefühl, vielleicht wird es einfach ein bisschen größer, so wie das, in Anführungszeichen, alte iPad Pro, das ja auch 10,2 groß war. Mhm. Ich glaube noch nicht unbedingt, ich glaube eigentlich nicht, dass beim kleinen oder beim günstigen iPad, sorry, so muss man sagen, dass da Face ID schon reinkommt. Ja, ich
1: könnte mir das aber ich kann mich ja, täuschen. Ich könnte mir das auch vorstellen. Ich glaube, es waren aber 10,5 bei dem iPad Pro, dem dem größeren. Bis es dann dann Es ist, glaube ja, ich, von 10,5 auf 11 dann gesprungen mit der Rahmenlosigkeit. Aber ich denke genauso wie du, dass, dass es eher so in diese Richtung gehen könnte. Das eben genau, weil man eben mhm. ja das, das, man hat ja sehr große Erfolge damit gefeiert, das iPad günstiger zu machen. Das war ja nur eine tolle Sache. Ja, genau. Andererseits ist es auch so, glaube ich, dass... Viele jetzt dann draufgesprungen sind, weil sie dann mal so ein Bedürfnis hatten, ein neues iPad zu kaufen nach Jahren oder eben dann das zum ersten Mal gekauft haben. Die Frage ist für Apple ja, wie können sie das jetzt weiter befördern? Wie können sie das jetzt weiterentwickeln? Also nur irgendwie ein Prozessor-Upgrade wird jetzt ja nicht viel bringen. Und das hätte natürlich einen gewissen Charme. Also auch das, das 10,5 hat ja damals einige durchaus gereizt, weil sie gesagt haben, ja, so ein kleines Quäntchen mehr Display ist immer cool. <lacht>
0: Ja, ja klar, definitiv. Ich glaube übrigens persönlich, also spielt ja keine Rolle, weil ich glaube, aber ich bin eigentlich, ich, ich bin nicht sicher, ob das iPad Pro schon dieses Jahr neu kommt. Ich glaube, das wird erst nächstes Jahr, hm. weil ich glaube, beim Pro haben die diesen eineinhalb Jahresrhythmus irgendwie jetzt drin. Ich glaube nicht, dass da jetzt schon schon nach einem Jahr wieder ein Update kommt mit mehr Prozessor oder so. Ich glaube, die ziehen das noch bis im Frühling durch oder so. Wie gesagt,
1: kann mich täuschen. Aber und dann soll ja noch ein iPad Mini hm. kommen. <lacht> Welch ein neues Gerücht. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ja, da haben wir und schon die es bestätigt sich hier eigentlich, dass augenscheinlich das im alten Stile aber eben mit neuem Prozessor kommen soll. Man muss vielleicht kurz zur Einordnung sagen, wo kommt denn eigentlich dieses, dieses ganze dieses Sammelsurium an Gerüchten her? Das ist ja ming Shi Der ist ja ein Analyst, der sehr stark in der asiatischen Zuliefererkette Kontakte hat. Und der hat das jetzt alles mal eben dann da zusammengefasst und auch gleich dann die Firmen genannt, die dann Apple Angeblich als Zulieferer dann verpflichtet hat, das zu machen, und deshalb muss man auch sagen, weil du jetzt gerade eben erwähnt hast, zu Recht ist das jetzt dieses Jahr oder kommt das später? Also, es ist ja jetzt nicht klar, dass alles dieses Jahr kommen muss, sondern es ist eher so eine Road, so eine Roadmap, ja, die jetzt dann da augenscheinlich besteht im Sinne von deren der liefert zu.
0: Ja, das ist wahr, genau. Es muss nicht zwingend dieses Jahr sein, genau. Das ist einfach so ein, ein genereller Ausblick, ja. Wollen wir mal zu den Macs kommen? Da finde ich es eigentlich fast am interessantesten, ja. die Gerüchte. Oder
1: am sagen wir mal, am überraschendsten. Ja, genau. Es soll nämlich einen größeren, ein größeres MacBook Pro geben mit einem größeren Display. 16 bis
0: 16,5 Zoll. Spannend. Ich meine, das erinnert ja an dieses legendäre, große, silbrige, wie hieß das? Das war auch ein MacBook Pro, hm. oder? Oder war das sogar vorher was? Powerbook nein, nein. noch?
1: Es gab ja, glaube ich, mal dieses mal ja, 17 Zoll oder was. Ja, Der 17 Zoll. 17 Zoll genau. Gerät.
0: Ich überlege, gab gab's das? Das es schon auch mit Intel, oder? Weil es dann ja, relativ schnell rausgeflogen, das, ja. Das, doch, das, das muss gab's.
1: definitiv mit Intel gewesen sein. Also, es war ja ein Riesending. Also, es war ja echt Wahnsinn. Wenn du das auf ein den Knien hattest, dann, immer so ein Notebook-Display wirkt ja immer so, auch immer noch größer, weil du es eben näher dran hast als jetzt so ein Desktop-Rechner. Und dann sind 17 mhm. Zoll einfach eine gewaltige Dimension. Du kannst da echt extrem gut drauf arbeiten. Andererseits ist das natürlich auch schon eine ziemliche Maschine gewesen, ja.
0: Ja klar, das, aber viele Grafiker haben das extrem geliebt und war da super traurig, als das dann verschwunden ist, weil es doch noch so einigermaßen portabel war, im, im, im Unterschied zu einem großen Mac oder einem iMac, aber halt einen riesen Screen hatte, also das wäre schon spannend, ich glaube schon, dass das seinen Markt finden würde und dann natürlich den Mac Pro, von dem sprechen wir jetzt auch schon sehr, sehr lange, der modulare, ich kann alles Mac Pro. Mit, da rechnen wir zwar eigentlich schon dieses Jahr zumindest mal was zu sehen.
1: Oder? Ja, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass zur Weltentwicklerkonferenz irgendwelche Neuigkeiten da dann verkündet werden. Sei es jetzt ein Zwischenstand, so ein Sneak Peek. Ich glaube, damals bei dem Sektkübel haben sie es ja auch so gemacht. Da war ja auch so eine Preview, mhm. dass sie den noch nicht released haben, aber gesagt haben, hier schaut her, das, das kommt.
0: An der WWDC, genau. Das genau. passt ja
1: auch. Ich meine, das ist ja nun mal auch... Natürlich ist es eine Maschine, die von von Leuten genutzt wird, die Videoschnitt machen, Grafiker, also viele Kreativleute, die anspruchsvolle Anwendungen haben. Aber der Mac Pro ist natürlich zuallererst auch ein totaler Liebling der Entwickler.
0: Ja, natürlich, klar. Also ich, ich Das wäre genau, also dort musst du es zeigen, um denen zu sagen, guck mal, was ihr jetzt für tolle Möglichkeiten habt, um geile Apps zu programmieren oder andere Dinge zu tun. Also mal gucken, ob wir da schon im Sommer bzw. im Frühsommer ja schon was sehen werden. Und dann ähm, gibt es noch so ein Gerücht, dass wir die wirklich alle schön durchgehen. Das MacBook Pro 13 Zoll, das wurde ja jetzt erst gerade im Juli von 2018 refreshed und ähm, das soll jetzt mit 32 Gigabyte Option daherkommen, weil es ist ja so, das refreshte 15er kann das ja, das kann man jetzt mit 32 GB haben, was man ja vorher nicht konnte. Aber das 13er, das kann das noch nicht. Das hat diese Option noch nicht. Und das soll wohl offensichtlich mit einem, ja, wahrscheinlich einem kleineren Update dann möglich sein, dass man da auch, wenn man will, 32 GB RAM einbauen kann.
1: Das war ja der große Kritikpunkt damals, als das neue MacBook Pro mit Touchbar rausgebracht wurde. Dass es eben dann auf 16 GB dann begrenzt war, da gab es dann ja dann auch ein Statement von Apple, wo sie gesagt haben, ja, das machen wir nicht als Schikane, sondern einfach, weil wir einen Speichercontroller drin haben, der eben energieeffizient arbeitet und würden wir jetzt mehr erlauben, dann wäre das dann ja, energiefressender, das wollt ihr auch nicht als Nutzer und sie haben es dann ja, wie du gerade gesagt hast, dann hingekriegt dann eben ja bei dem Upgrade bei der neuen Generation, dass sie es zumindest auf bestimmten Zollgrößen realisiert haben und das wäre jetzt dann noch nach unten die Vervollständigung.
0: Ja, ganz genau. Das wäre dann quasi der der Weg nach nach unten. Ja, und dann kommt ein neues <lacht> Apple Cinema Display. Das ist ein
1: großer Moment, Jean-Claude. <lacht> Aber sowas von.
0: <lacht> ja, man munkelt von einem 31,6 oder einfach 31 Zoll großen und jetzt ist spannend, 6K Display, das Apple da wohl bauen soll, das da natürlich perfekt zum Mac Pro passen würde. Ähm. Ja, man munkelt schon länger ja, dass Apple wieder mal einen Monitor bauen könnte. Ihr wisst, ich liebe mein ur uraltes Cinema-Display. Und wir wissen ja alle auch, Apple, als sie dann aufgehört haben, die zu bauen und ja dann eigentlich mit den neuen MacBooks äh, mit USB-Typ C beziehungsweise Thunderbolt 3, haben sie ja dann so LG so im Sinn von das ist der Monitor dafür, ein Kabel, alles laden und so. Das ging ja ziemlich schief. LG hat Qualitätsprobleme gehabt, die Screens waren schlecht, die haben nicht gut funktioniert etc. Und schon seit da eigentlich munkelt man, Apple könnte selber wieder was bauen. Ja, also fände ich cool, werde ich mir wahrscheinlich A nicht leisten können und B wird es an meinem alten iMac sicher nicht ja. funktionieren. Also sprich, ich müsste dann für den Bildschirm gleich noch einen neuen Mac kaufen. Aber ähm, ja, ich fände das natürlich klasse, wieder so ein richtig gutes Apple Display zu haben,
1: oder? Ja klar, das lässt natürlich Herzen höher schlagen, wenn man das so, diese Specs alleine schon hört. Aber es wird natürlich genauso sein, wie du sagst. Also das wird dann, dieser, dieses Display wird mindestens so viel, wahrscheinlich das Doppelte wie so ein Galaxy Fold kosten. Und dann ist eben auch ein entsprechendes Powerhouse dann nötig, weil du ja mit 6K noch 1K mehr hast als das Display, was im iMac dann eingebaut ist, im Consumer mhm. iMac. Und ja, man muss sich mal vorstellen, der hat ja, ist ja schon in Ingenieursleistung, dass, dass man das hingekriegt hat, das da zu betreiben in dem Ding. Und dann soll man sowas da anschließen. Das, das ist natürlich schon eine, eine wahnsinnige Herausforderung. Geht so nicht. Man braucht dann wahrscheinlich den Mac Pro, aber dafür ist es dann die ideale Ergänzung.
0: Ja klar, da passt es dann wirklich super zusammen. Also mal gucken, wie das kommt. Und dann, das finde ich eigentlich auch fast das, also auch ein sehr sehr spannendes Gerücht und das erscheint mir auch sehr plausibel. Betreffend Apple Watch geht man davon aus, dass EKG, diese Funktion, die es ja immer nur bis jetzt nur in den USA gibt, dass die in mehr Ländern kommen soll. Das finde ich schon. Also ich denke auch. Ich erwarte eigentlich so ich weiß nicht, Frühling oder so, plus, minus, Frühling, Frühsommer, April, Mai irgendwie, erwarte ich, dass jetzt mehr Länder diese Funktion kriegen. Oder? Ja, was
1: mich an diesem Gerücht aus der Zuliefererkette wundert, ist, was da eigentlich der Zusammenhang ist. Weil wir reden ja eigentlich nicht über ein Feature, was jetzt angepasst werden muss für lokale Märkte. Wir alle haben die Technik, die wir die Apple Watch Series 4 haben, ja schon jetzt eingebaut. Wir könnten ja theoretisch mhm. unser EKG schon ja, machen. Klar. Aber wir haben keine Freischaltung in der Software, was einfach daran liegt, dass Apple die Zulassung Entweder noch nicht hat oder hat und erstmal umsetzen muss. Keine Ahnung, also woran es da hakt. Es zieht sich ja nun schon eine gewisse Weile hin. So ganz schnell ist es nicht gegangen. Mhm. Aber sie könnten ja theoretisch sofort nachsteuern. Und deshalb irgendwie kurios, dass ja. ausgerechnet aus dem Zusammenhang heraus jetzt dann eben diese Nachricht kommt. Aber natürlich, ich glaube, wir gehen alle davon aus, dass die USA nicht das einzige Land bleiben werden, in dem die EKG-Funktion kommt. Die Frage ist halt nur, wann. Und ja, dieses Jahr, mhm. ich wünsche es mir sehr, passiert hoffentlich mhm. etwas.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ich denke, da ist Apple sicher dran mit den ganzen Regulierungsbehörden und zu, zu gucken mit den Gesundheitsbehörden, dass man das machen kann. Aber es soll wohl auch dann mal ein neues äh, Design geben von der Apple Watch, oder? Also jetzt Hardware
1: gesprochen. Ja, Keramik kommt zurück. Das ist eine ganz interessante Nachricht, weil mit der Series 4 ist die Keramik ja ausgemustert worden und alle haben gesagt, naja, Keramik, das, das war ja sowieso schon der Nachfolger der Gold-Edition, die ja nun grandios mhm. gescheitert ist. Keramik galt immer so als Kompromiss für diejenigen, die sagen, sie möchten dann eine noch etwas hochwertigere Apple Watch haben, also nicht nur Edelstahl, was ja sowieso schon ein paar hundert Euro mehr kostet oder Franken, sondern letzten Endes dann eben auch dann ähm, Keramik als ganz besonderer Werkstoff, aber nicht so teuer wie Gold natürlich und dann war das weg ja. und es war ja eigentlich so verbreitete Meinung, dass auch die Keramik Edition eher was für Liebhaber war und die Stückzahlen vermutlich so gering, dass für Apple der Aufwand nicht lohnt. Wie, wie schätzt du das ein? Ist das so ein Liebhaberprojekt von Johnny Ive, dass er sagt, hey, bringt die Keramik zurück?
0: Ja, vielleicht. Also ich meine, es war ja, es war ja, du hast gesagt als Alternative für die ganz ursprünglichen super super teuren Bling Bling Dinger, es war ja nicht ganz so teuer. Ist, bei uns in der Schweiz war es glaube ich 14 1500 Franken diese Keramik Apple Watch. Und ich meine die Hermes Edition, die geht ja auch schon fast bis 1000. Also so groß war der Unterschied nicht, aber es war natürlich signifikant teurer als eine in Anführungszeichen Edelstahl normale Apple Watch. Ähm, pff, ja, also ich ich habe so eine mal angeguckt und das war schon, ist schon faszinierend. Es ist, es glänzt auf eine ganz spezielle Art und es fühlt sich so, es fühlt sich kühl an und es fühlt sich schon anders an als Edelstahl oder sowieso ganz anders als die Alu-Varianten. Also, ich fände das schon spannend, aber ich kann nicht so, ich kann nicht so recht abschätzen, ob das da einen
1: Markt für mhm. gibt. Ja, ich halte es auch eher für so ein Präsenzprodukt. Also, das gute Porzellan sozusagen, mhm. dass man halt im Angebot ja, hat, dass, dass Apple dann den Anstrich verleiht, dass, dass, dass diese Uhr halt auch so im Premium-Segment noch etwas mehr ernst zu nehmen ist. Das, das war ihnen ja von Anfang an ein großes Anliegen. Sie wollten das Ganze ja eben nicht nur als Gadget verkaufen, sondern eben als Modeaccessoire und auch gerade im Premium-Segment eben mit, mit dieser Hermes-Geschichte ja auch dann so im Fashion-Sektor. Für mich ist es immer ein wenig mit einem Fragezeichen versehen gewesen, was, was vor allem daher rührt, dass... Ja, alle wussten, dass die gleiche Technik da drin steckt. Also dass du du, du kaufst ja. dir eigentlich nur den Namen, du kaufst dir das Armband, du kaufst dir letztendlich dann diese Gehäuserückseite, die auch noch nicht mal jeder sofort sieht, finde ich. Also wo auch nicht immer ganz klar ist, dann der Motto, ey, der hat jetzt die 2000 Euro Apple Watch und nicht nur die für 700 ja. in Anführungszeichen. Ja, und das deshalb weiß ich das halt
0: Weil bei der Keramik siehst du es natürlich schon. Ja, Du siehst es von vorne schon, also auf der Seite siehst du halt, dass es hm. anders ist. Das, das hat man schon gemerkt. Aber ja, ich gebe dir recht, ist natürlich viel weniger auffallend als, als diese Goldvarianten oder so. Ja, mal gucken. Also ich bin auch so ein bisschen <lacht> so ein bisschen unsicher, aber ja, vielleicht ist es nur ein Gerücht, wie vieles. Vielleicht ist was Wahres dran, wir werden es sehen. Aber wo ich schon auch tatsächlich hoffe, aus ganz persönlichen, egoistischen Gründen, ich würde mich über einen neuen iPod Touch freuen. <lacht> ja. Also eigentlich würden sich meine Kids dann am Schluss mhm. drüber freuen, aber ich mich natürlich auch.
1: Ja, der iPod Touch soll, das ist ja auch jetzt schon ein paar Mal in der Gerüchteküche durchgelaufen, erneuert werden. Und Ming-Chi Kuo sagt, auch da ist es dann so wie beim iPad Mini. Es geht vor allem um den neuen Prozessor, der da eingebaut wird. Also eben den iPod mhm. Touch jetzt zeitgemäß zu machen. Er war ja auch schon von vielen angesehen worden als Auslaufmodell, weil iPod, was ja. war denn das noch? Also die ganz junge Generation weiß ja gar nicht mehr, was ein iPod ist. <lacht> Wer hat
0: denn sowas? Ja Ja. Ja.
1: ja und stimmt. schlussendlich, da kommen wir zu unserem Lieblings-Evergreen-Thema. Airpower. <lacht>
0: in der ersten Jahreshälfte.
1: Ja, ja. Bis zum Apfelfunk-Event <lacht> in Frankfurt, Wahnsinn.
0: Ja genau, ich meine, es ist ja so ein bisschen wie bei wie bei Apple Pay, da hieß es ja auch, kommt komm, ja. noch im Frühling und da war es am Tag vor oder zwei Tage quasi vor Sommeranfang. Also das kann natürlich noch eine Weile dauern, die erste Jahreshälfte, aber... Ja, ich glaube, ich meine, da gab es so viele Gerüchte, das, das war, geht ja inzwischen eigentlich als ziemlich klar, dass AirPower tatsächlich ja. kommt. Und es würde dann wahrscheinlich ja zusammen mit diesem neuen AirPod ähm, Wireless Charging Case
1: kommen, oder? Ja, das steht zu erwarten, weil das ist ja nun mal der Showcase schlechthin. Einerseits natürlich, dass du deine, deine, dein iPhone und deine Apple Watch gleichzeitig laden kannst, aber. Dieses wunderbare Trio, wo dann auch das, das AirPods-Ladecase da drauf liegt, das gehört ja von Anfang an dazu und da muss Apple dann auch einfach liefern. Da, da ist auch schwer von ja. auszugehen, dass das kommt.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Also da können wir uns drauf freuen. Ja du, wenn wir gerade bei den AirPods ähm, sind... Da gibt es ja nicht nur die Gerüchte zu diesem Ladecase, sondern offensichtlich gibt es da auch Gerüchte, was die Farbe anbelangt.
1: Ja, die sollen schwarz werden. Also jetzt als Alternative nicht jetzt alle schwarz. Das wäre natürlich fatal. Viele mögen ja eben dieses Weiße <lacht> auch sehr gerne. Ich übrigens auch. Aber ja. schwarz, ja. Das, das würde dazu passen, dass Apple ja immer mehr auch Produkte gerne mal in schwarz herausbringt. Also du, Dark Mode, genau, Dark Mode, genau. Dark Mode. Ja, die Tastatur zum iMac Pro. Stimmt. Kannst du auch einzeln kaufen genau. mittlerweile übrigens, ne? Also so.
0: Ja, ja, ich weiß, ja, zum Glück, also was heißt zum Glück, ich habe keine, aber ja, man kann die inzwischen, am Anfang war die ja super nur beim iMac Pro, also beziehungsweise, und dann war die ja ganz teuer auf Ebay und so wurde die, zumindest am Anfang wurde die für Tausende von Euro vertickt. Ähm, ja, ich meine, glaubst du, glaubst du das? Also ich finde, das Weiße ist ja schon bei den Kopfhörern von Apple, sagen wir es mal so, ist ja schon ikonisch. Das hat ja auch eine lange Tradition, ja. das geht ja wirklich zurück auf den auf den iPod und all die Geschichten. Meinst du, die machen schwarze Airpods? Braucht das jemand? Hast du schon mal das Gefühl gehabt, ich will schwarze
1: Airpods? <lacht> ja, ich persönlich nicht, aber es gibt glaube ich schon viele Menschen, du siehst es ja daran, es gibt ja diese Mod-Foren oder auch diese Dienstleister, da kannst du dann deine Airpods hinschicken und dann werden die irgendwie da, weiß nicht, mit... mit Airbrush oder was irgendwie auf Farbe gebracht. Das, mhm. das kommt ja bei einigen Leuten extrem gut an und die geben da auch Geld für aus. Also könnte das durchaus ja ein Markt sein. Aber ich gebe dir recht, das mein, mein größtes Aber in dieser ganzen Gleichung ist tatsächlich, dass für Apple da schon dieses Ikonische auf dem Spiel steht. dass Dieses Weiße, das, das, das ist ja nun mal Gesetz ja, genau. aus iPod-Zeiten. Auf der anderen Seite Apple ist ja gerade dabei, auch in mancherlei Hinsicht da zu erneuern und das auch dann genauso, wie es dann plötzlich schwarze Tastaturen gibt und so. Warum nicht auch das? Also ich halte ja. beides für vorstellbar. Wäre natürlich, also, also wenn, wenn es jetzt, wir wissen ja jetzt auch nicht, wird das jetzt im Zusammenhang mit ganz neuen AirPods erst kommen oder ist das vielleicht mit diesen sagenhaften AirPods jetzt mit der Wireless-Charging-Geschichte da? Aus Marketing-Erwägung könnte das natürlich eine gute Kombi sein mit der Wireless-Charging-Sache, weil wenn die Airpods selber dann so unspektakulär nur verbessert sind, aber dass das, das der, der neue Punkt dieses Wireless-Charging-Case ist. Apple hat ja immer dann, wenn so Dinge nicht gleich so. sichtbar waren, dann eine neue Farbe eingeführt. Erinnere dich ans iPhone, da kam dann plötzlich Roségold oder Gold dazu, damit du eben sehen konntest bei der Generation im gleichen Design, dass du trotzdem sagen konntest, hey, guck mal her, ich habe das Neueste. Und das, das wäre ja bei den Airpods ja auch eine feine Sache.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Hat was. Könnte sein. Vielleicht funktioniert es genau so. Ja, mal gucken. Ich kann mich da nicht so anfreunden damit. Aber ich meine, um mich geht es ja nicht. Ich meine, Auswahl ist immer besser. Von dem her, ja, sollen die das nur machen, oder? Ja,
1: klar. klar. Wenn es nur ein Testballon ist. Also Apple hat da ja auch durchaus in den letzten Jahren immer mal was ausprobiert. Und das heißt ja nicht, dass es für alle Zeiten gesetzt sein muss.
0: Ja, das stimmt. Das ist wahr. Du, sag mal, apropos Rabatte in Apple, Abos, das ist ja so ein Thema, äh, gibt ja nicht wirklich viele, aber jetzt offensichtlich und zwar lustigerweise zusammen mit iOS 12.2 Beta 3, die ja glaube ich am Dienstag oder so kam, da war ich nämlich in London, ich habe das nur so halb mitbekommen, dass wieder eine neue Beta von iOS 12.2 draußen ist, da gibt es jetzt so ein bisschen Bewegung drin, erklär uns das mal.
1: Ja, die, die Abos sind ja ein Punkt, der ich glaube, ursprünglich von Apple gar nicht so erdacht wurde als ganz großes Thema für die Apps, sondern eher ja eine Sache war, mhm. die zum Beispiel für Herausgeber von Medien interessant war, dass sie eben dann entsprechende Angebote liefern konnten und das hat sich ja gemausert, dass, dass, weil die Leute eben so diese, diese Freemium-Geschichte gerne mögen, also dass sie kostenlos eine App laden und dann entscheiden, ist das nützlich mhm. und dann zahlen sie vielleicht was dafür. Am Anfang waren es diese in der purchase sachen dass ich was freischalte. Zunehmend siehst du ja in Apps eben auch, dass dann eben gesagt wird, hey, du kannst es nutzen, kriegst auch mal die neuesten Updates, aber musst eben dauerhaft bezahlen, weil wir müssen ja auch davon leben. Genau. Und weil eben das sich so gut und gedeihlich entwickelt, ist es aber eben auch so, dass die App-Entwickler da auch ein bisschen rumnörgeln und sagen, naja, Apple ist ein bisschen halbherzig, wie du es umgesetzt hast. Und ein Punkt, der da war, neben der Frage, wo kann man die Abos verwalten, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, war eben auch die Sache mit, inwieweit kann ich zum Beispiel kostenlose Probierphasen meinen Nutzern ermöglichen? Inwieweit kann ich zum Beispiel Rabatte erteilen? Und da ist das Problem, dass es bislang eben so war, dass man das nur Einmal machen konnte, nämlich für neue Nutzer. Das heißt, wenn jemand da so eine Free Trial gemacht hat okay. und ähm, in der gleichen App wollte er das später nochmal machen, nachdem man das dann wieder bestellt, ab also, ja, abbestellt mhm. hat, dann ging das nicht mehr. Und jetzt soll genau. das gehen. Man kann auch für bestehende oder frühere Abonnenten durchaus diese Angebote, ja zum Beispiel zur Wiederrückgewinnung, dann eben einsetzen und ja, eigentlich selbst erklären, dass es ja dann in der Entwicklergemeinde wahrscheinlich auf fruchtbaren Bö Boden fällt.
0: Ja, klar. Und wa warum kommt das, also jetzt salopp gefragt, weil wa warum braucht es da ein iOS-Update dazu? Ist das mehr so eine zeitliche Koexistenz, dass man sagt, okay, wenn wir das machen, dann gibt es da mehr Möglichkeiten oder, oder wie hängt das zusammen?
1: Naja, ich denke schon, dass das irgendwo in den APIs auch drinsteckt für die jeweiligen Apps, dass die Wiedererkennbarkeit von Nutzern dann da entsprechend da sein muss, beziehungsweise bislang ist es so, dass es ja irgendwie einen Mechanismus gibt, der ja eben verhindert, dass jemand ein zweites Mal diesen neuen Nutzerrabatt dann in Anspruch nimmt. Mhm. Und die, Veren ah ja, ja, und die stimmt, Veränderung, das genau, die Veränderung ja. wird wahrscheinlich darin liegen, dass man eben diese Sperre einfach rausnimmt. Also, dass man eben da mehr mhm. Freiheiten an den jeweiligen Entwickler dann gibt. Und am Ende ja. auch den Nutzer.
0: Ja, klar gut, mal schauen, vielleicht ja an der WWDC sehen wir da schon mehr oder schon vorher, das wissen wir nicht. Ein ganz spannendes Thema auch, dreht sich auch um Apps, finde ich, ist unser nächstes Thema und zwar da geht es so ein bisschen drum, wie sich denn diese Ökosysteme bei Apple, also die iOS Apps, die iPad Apps, die iPhone Apps und vor allem die Mac Apps, wie sich die so entwickeln könnten. Wir wissen ja seit der letzten WWDC hat Apple ja schon mal angekündigt, dass sie dran arbeiten, dass, ich sag mal salopp, auf einem Mac einfacher iOS-Apps laufen können oder anders gesagt Apps von iOS einfacher portiert werden können, damit sie auf dem Mac laufen. Bei macOS Mojave, du korrigierst mich, gibt es ja schon, glaube ich, die Aktien-App oder so und die Home-App, die ja quasi mehr oder weniger Klone sind von ihren iOS-Versionen. Aber jetzt gibt's da, ähm, jetzt gibt es da quasi Sachen, ähm, das noch viel mehr, dass das noch viel mehr zusammenwachsen soll, oder?
1: Ja, also im Grunde ist es ein Thema, was wir schon kannten, das aber jetzt durch die Präzisierung, die es jetzt durch einen Bericht erfahren hat bei Bloomberg, wo Mark Gurman, der ja immer wieder gute Kontakte zu Apple, dann ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie es sich entwickeln könnte. Es, es soll wohl eine Roadmap, Roadmap sein, die noch nicht jetzt einzementiert ist. Also da ist noch viel Spiel drin in der Sache. Das räumt er selber gleich ein. Wenn er das schon sagt, dann muss man davon ausgehen, ist es noch sehr flexibel. Aber, aber dennoch ja. ist es eine, eine Sache, die jetzt nicht aus der Luft gegriffen ist, weil wir, haben, wir reden ja schon jetzt seit ja, letztem Jahr, genau, auf der WWDC war das ja, wo Apple offiziell das Projekt Marzipan dass sie selber nicht so nennen, aber dass sie eben dann, dass sie eben diesen Codenamen haben soll, vorgestellt haben, dass da eben lautet. Du mhm. hast es ja gerade schon eingeleitet, iOS Apps eben auch auf dem Mac laufen lassen zu können. Apple hat diese Möglichkeit bislang Entwicklern nicht eingeräumt, wohl aber eben sich selber mit Prototypen, die wir in macOS Mojave jetzt schon vorfinden. Und das, das ganze Thema ist, aber da kommen wir ja gleich zu, sehr umstritten auch. Also es gibt da sehr auseinandergehende Meinungen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Aber ich skizziere mal kurz, worum es jetzt geht, also wie der Zeitplan sein soll. Der Zeitplan soll sein, dass in diesem Jahr die Möglichkeit aufgemacht wird für Entwickler, ihre iPad-Apps auf den Mac dann auch anbieten zu können. Ist ja irgendwie naheliegend, weil iPad-Apps sind sowieso für größere Displays optimiert und da ist es dann nicht ein ganz großer Schritt. Dann eben, natürlich ist es dann eine andere Philosophie, ob du von Touch auf Mausklick gehst, aber es ist zumindest vom Bildschirmverhältnis dann erstmal ähnlich. Nächstes Jahr 2020 dann der, dann der größere Step, dass man eben vom iPhone-Display übergeht, dann auch, dass man auch iPhone-Apps auf dem Mac nutzen kann und schlussendlich 2021 sollen dann eigentlich alle Apps auf allen Geräten laufen können. Oh. Klingt begeistert. Wie siehst du das?
0: Nee, ja, du, ich, was soll ich sagen? Klar, die App-Vielfalt unter iOS ist natürlich größer als unter Mac. Aber... Auf der anderen Seite, sehr viel davon will ich will ich ja gar nicht haben auf meinem Mac. Also die Frage, die sich ja oft stellt, ist gerade beim iPad, ist ja eher, dass man, da gibt es ja so eigentlich die, die die sagen, es müsste umgekehrt sein. Ich möchte gern mehr Mac-Apps auf dem iPad laufen mhm. haben, weil ich diese Profi-Funktion vermisse auf dem iPad. Also ich bin dahingehend gespalten, dass ich halt finde, jetzt vor allem beim iPad, beim iPhone habe ich das weniger, aber beim iPad, beim iPad Pro, finde ich halt, da müsste so viel, auf Seiten iOS noch passieren, damit man das Ding wirklich besser, einfacher und ich sag's mal professioneller nutzen kann. Stichwort Dateisystem zum Beispiel irgendwie, dass mir die Apps eigentlich relativ wurscht sind. Vor allem die iPad-Apps auf Mac. Ja, pff, boah, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, auf Mac. Oder ich denke, man hat eigentlich fast alles auf Mac. Aber ich habe eher das Gefühl, gerade beim iPad Pro, da fehlt mir eigentlich noch viel. Es müsste fast irgendwie umgekehrt sein. Würde denn dann dieses 2021, nehmen wir mal dieses Endziel sozusagen, würde das also immer nur iPhone, iPad zu Mac oder würde das auch einen gewissen Umgekehrt eine gewisse Möglichkeit
1: geben? Ja, das ist ja ein Punkt, der noch offen ist. Also ob es jetzt wirklich Durchlässigkeit zu allen Seiten gibt oder ob es dann... Ich schätze mal schon, dass es dann, weil es sonst wäre es kein dritter Schritt, ich meine, wenn iPhone und iPad-Apps dann auf dem Mac laufen, dann, dann ist es ja automatisch so, dass alles von der iOS-Plattform auf dem Mac mhm. läuft, deshalb glaube ich, dass dann eher dann auch das, was auf dem Mac läuft, dann eben auf dem iPad laufen könnte, was dann auch damit in Verbindung gebracht ja. wird, ist ja diese... Diese Gerüchte-Geschichte, dass Apple angeblich von Intel auf ARM-Prozessoren gehen will, was ja auch eine große Hürde im Computing dann aus dem Weg räumen würde in diesem Übergang Stimmt. zwischen den Sachen. Momentan ist es ja noch so, man läuft ja, es läuft ja dann in so einer Simulator- oder Emulator-Umgebung, so wie zum Beispiel auch in der iOS-Entwicklung, die du auf Mac machst, ja du in einem Simulator entwickelst. Die laufen ja jetzt nicht dann eben wirklich so auf dem Gerät, mhm. wie sie es dann auf dem iOS-Gerät tun. Sie, sie, sie wirken sehr nah dran, aber es wird immer dazu geraten, eben auf dem iOS-Gerät dann auf dem iPad oder iPhone dann auch noch mal zu testen. Denn es kann ja durchaus sein, dass diese ARM-Plattform Eigenheiten zeigt im Verhalten der App, die sich dann von dieser Emulation auf dem Mac unterscheiden. Und das wäre dann halt, ja, das wäre ein, eine Vereinfachung. Wenn du mich nach meiner Meinung fragst, sehr differenziertes Bild. Also auf der einen Seite... Die, die Frage, die ich mir stelle, ist, wem nützt das mehr? Nützt das Apple mehr oder nützt es dem Anwender mehr? Aus Apples Sicht ist es ja erstmal so, dass es gute Gründe dafür gibt, diese Öffnung zu machen. Weil sie, sie haben ein Problem, finde ich, nach wie vor, wenn du den Mac App Store betrachtest, das sehr zögerlich zwar mehr als vorher, aber immer noch zu wenig für den Mac entwickelt wird. Dass, dass, dass der ja. Mac auch, glaube ich, nicht attraktiver wird für Entwickler. Das, also was da im App Store bei ja. iOS und los ist, das, das ist einfach ein ganz anderes Format. Und sie könnten ja. ja eben schlagartig den Mac App Store dann auch füllen und gleichzeitig könnten sie eben gute Mac Apps auch eben dann schneller auf der iOS-Plattform dann positionieren. Das ist ganz klar so. Aber andererseits ist halt die und es gibt ja, es gibt ja durchaus einen Präzedenzfall für diese Frage, wir machen alles eins. Das war Microsoft mit Windows 8, wir erinnern uns. Und diese, diese Geschichte, Touch Displays <lacht> auf, auf Desktop-Oberflächen, wo man mit, mit Mauszeige arbeitet und umgekehrt eben auch dann Desktop-Apps dann runterbrechen auf Tablets. Ich muss dir sagen, mich hat das nicht sehr überzeugt.
0: Ja, nee, das geht mir ganz genau gleich. Ja. Ja, ja, das ist. Das ist, das hat, also das hat, das hat bei Microsoft überhaupt nicht funktioniert, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ob das dann der große Durchbruch wäre, quasi, klar, ich meine, ich, ich verstehe schon. Es ist natürlich faszinierend zu gucken, wow, guck mal diese Millionen von Apps bei iOS und diese, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, diese ganz wenigen bei Mac. Aber ich glaube eben sehr viel macht einfach schlicht und ergreifend keinen ja. Sinn. Oder anders gesagt, wenn du es dann wirklich sinnvoll auf Mac umsetzen willst dann kannst du gleich, salopp gesagt, eine eigene App programmieren. Dann nützt es nicht so arg viel, wenn du es rübernimmst. Also ich, ich sehe da so ein bisschen das Problem, dass dann am Schluss der Entwickler sagt, ja, aber hey, pff, ja, das, das hilft mir zu wenig. Da geht zu wenig automatisch. Also ich muss dann doch mehr anfassen und dann ist der Aufwand wieder so groß, dass es vielleicht doch das nicht ist genau, macht. Genau,
1: das ist, das ist ein Punkt. Also diese die, der Mac hat ja eben nicht diese Single-Window-Apps eigentlich, sondern die, die ja, Philosophie, genau. das Bedienungsdesign ist ein ganz anderes. Du hast zwar einerseits das Fenster, in dem sich Dinge dann abspielen. Du hast aber eben auch hier oben ja diese Menüleiste, die dann pro App ist, die ja dann einen sehr großen Funktionsumfang oder Steuerungsumfang hat. Das abzubilden in eins, das, das wäre eine Abkehr von diesem klassischen Mac-Design, was man hat bei Apps und nun ist halt die Frage, ist, sind es dann eher jetzt die Traditionalisten, die sich da jetzt durchsetzen mit ihrer Meckerei, sagen, das darf man niemals verändern, das ist sankrosankt, oder hat das wirklich einen Wert und einen Vorteil, dass man eben diese, dieses Steuerungskonzept so hat auf dem Mac. Und der Preis, der gezahlt wird, ist definitiv, glaube ich, wenn, wenn viele Entwickler draufspringen, dass am Ende, ja, der Mac verliert. Also er verliert etwas von seiner Einzigartigkeit, was ihn abgrenzt von ja. der iOS-Plattform. Er wird ein Stück weit beliebig.
0: Ja, klar. Ja, ja, gut, das ist jetzt, das ist natürlich die, 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 die krasse, die krasse Variante, stimmt, ja. Ja, mal gucken. Also Apple ist offensichtlich dran und ich denke an der WWDC werden wir, also, das hat ja Apple letztes Jahr sogar schon angekündigt, werden wir natürlich dann News bekommen, also Neuheiten hören von Apple selber, wie sie jetzt da auf diesem Weg unterwegs sind. Sie haben ja letztes Mal gesagt, das ist ein Projekt, aber sie haben auch ganz klar gesagt, hey, wir wollen die nicht verschmelzen, keine Angst und so, aber, Mal gucken, was da mehr kommt mit der kommenden macOS-Version, die wir wahrscheinlich ja dann im Juni vorgestellt bekommen. Oder?
1: Ja, das, das wird sicherlich richtungsweisend sein, aber gleichzeitig ist es eben auch so, wenn das iPad die erhofften Mehrfunktionen bekommt, dann, was jetzt zum Beispiel Filesystem angeht, es gibt ja viele Wünsche mhm. in Richtung iPad Pro, dass man sagt, da muss mehr passieren in Richtung Software. Wenn Apple das tatsächlich umsetzen sollte, dann verschwimmen die Grenzen natürlich sowieso, weil dann ist es ja nicht nur so, dass der Mac sich ja. dann softwaretechnisch der iOS Plattform anpasst, sondern dass am Ende auch die iOS Plattform zumindest auf dem iPad Pro isoliert dann eben mhm. Mac-Züge annimmt, also Vorteile vom Mac dann plötzlich ermöglicht. Ich denke, die Zukunft ist sicherlich so, dass da einiges dann doch verschmelzen wird oder zumindest, dass die Grenzen durchlässiger werden. Also ich habe schon das Gefühl, dass Apple ja. sehr vorsichtig daran geht. Sie sehen natürlich auch, was da in der Vergangenheit bei Microsoft passiert ist.
0: Ja klar, sie sehen auch den, den. ich meine, sie sehen natürlich auch den, wie soll ich sagen, den Effekt, beziehungsweise die die, die was du damit auslösen könntest, so im Sinn von, oh, guck mal, beim Mac, da musst du sowieso nicht mehr programmieren, da verändert sich jetzt alles. Hm, das lohnt sich. Also, Sie wollen ja, sie wollen ja auch da nicht einen negativen, eine negative ähm, Idee schon mal vorausschicken. Also ich glaube schon, sie sind da sehr zurückhaltend auch. Aber vielleicht haben sie ja Ideen, ähm, die halt, die halt letztendlich dann wirklich Sinn machen. Müssen wir mal abwarten. Ich sehe es im Moment nicht so, ich habe jetzt nicht das Gefühl, boah, ich will unbedingt den IOS Store auf meinem Mac haben. Aber ähm, ja, mal schauen. Wir bleiben dran, genau. oder? Gut. Umfrage <lacht> der Woche. <lacht> ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen Spruch machen soll, aber das mache ich jetzt nicht.
1: Ja, du sagst ja mal gerne, dass sie wir recht eindeutig war und man muss sagen, ich glaube, das ist die eindeutigste genau. aller Umfragen. Genau, genau. Ich habe mir
0: überlegt, ob ich einen politischen DDR-Spruch <lacht> bringen soll. Nein, oh mache ich nicht. Aber ähm, es sieht schon, ja, wir haben gefragt, wie oft nutzt du Gruppentelefone per FaceTime und ihr nutzt das einfach nicht. Punkt. 91,6 habe ich gesagt, gar nicht. Und dann, was war's, Was war es, das andere? 7,9, also 8 gelegentlich, was ja letztendlich heißt, ja, ich habe es vielleicht mal ausprobiert. Also
1: die Funktion, die brauchen wir alle nicht. Ja, 0,5 Prozent sagen oft. Das, das ist ein sehr eindeutiges Ergebnis, das für Apple bedeutet, da muss noch irgendwie was passieren, dass die Leute es mehr nutzen. Aber vor allem für mich bedeutet es, wir haben uns ja über das Medienthema unterhalten. Das, das wurde ja nun unglaublich gepusht. Oh, Apple hat einen Riesenfehler ja. und so weiter. Natürlich war der Fehler heftig, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch mal sagen, es betrifft eine Funktion, die beim Nutzer, dem Nutzer völlig Wumpe ist. Das kommt ja nur erschwerend hinzu.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, es hatte natürlich einen, Eff nee, es hatte eigentlich keinen Effekt am Anfang, weil FaceTime ging ja noch. Nur die Gruppenfunktion wurde ja dann von Apple abgestellt, als dieser Bug rauskam. Ähm, ja, offensichtlich nutzt das einfach fast niemand. Ja. Und so böse der Fehler war. Aber letztendlich hat es dann auch fast niemanden betroffen, weil es ja niemand
1: ausprobiert ja, hat. Ja, ja, gut. das stimmt. Also ich meine, ausprobiert hat, hat haben es wenige und dementsprechend stießen natürlich nicht so viele darauf, wenn man guckt, dass der, jeder neunte oder dass, dass nur einer von zehn das nutzt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, angreifbar waren ja alle. Also insofern, man darf es jetzt nicht runterreden, die, die Gefahr, die davon ausging. Ja, stimmt aber,
0: natürlich. Man konnte über diese Funktion Leute genau. knacken, die das noch gar nicht genutzt haben. Aber die, haben. Stimmt, die Konsequenz,
1: stimmt. als sie es abgeschaltet haben, die war eigentlich gen Null. Und es wurde ja eben auch gehyped von wegen, oh je, jetzt können die Leute gar nicht mehr Gruppen-Facetime-Telefonate ja. machen. Ja, das hat ja gar keiner gemerkt.
0: Ja, stimmt, wenn es ja niemand nutzt. Genau. Also, das war definitiv, ähm, ich will nicht sagen, ein Reinfall, aber wir nutzen das halt alle nicht. Punkt. Genau. Gut. Mal gucken, ob ihr ein faltbares Display fürs iPhone nutzen würdet. Wir fragen euch zumindest in der neuen Umfrage der Woche. Da geht es nämlich genau darum, gell,
1: Malt? Genau, die neue Frage lautet, wünschst du dir ein faltbares Display für das iPhone?
0: Da ist dann ganz einfach, ja, nein oder weiß ich nicht. <lacht> Mal gucken ob ihr euch das wünscht, jetzt wirklich mal ein Wunsch, also nicht irgendwie ähm, kaufen oder so oder Preisdiskussion, sondern zuerst mal überhaupt genau das Bedürfnis abklären, wäre das was für euch unter Umständen. Sind ihr gespannt, oder?
1: Ja, also wir haben ja auch, wenn ihr es ja gehört hat und das ist eine durchaus ähm, Sicht mit, mit Pro und Contra, ich bin gespannt, wie da der Wunschhorizont <lacht> ist, ja.
0: Genau, genau. Ja, dann lass uns doch mal noch ein bisschen Feedback machen, einverstanden? Sehr
1: gerne. Sehr gerne.
0: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, magst du gleich mal mit dem ersten Feedback einsteigen? Genau. Oder dir eins aussuchen. Ja, ja ich, ich,
1: ich nehme gerne den Benny, weil ich fand, dass es war ein sehr lustiges mhm. Feedback, was er uns da geschickt hat. Mhm. Deshalb auch etwas umfänglicher im Vorlesen, aber ich glaube, so, man muss es irgendwie zusammenhängend lesen. Er schreibt, hallo ihr beiden, ich bin Apple-User seit dem bunten All-in-One Plastic Max. Keine Ahnung, wie genau der hieß. Ich höre euren Podcast seit der ersten Stunde, aber immer wieder mit Pausen, die ich dann wieder geballt wieder aufhole. Ich höre eure Podcasts also immer der Reihe nach, aber es können auch mal Pausen dazwischen sein, die ich dann wieder aufhole. Also kann sein, dass er das erst irgendwie in drei Monaten hört, wenn wir das jetzt vorlesen. So hatte ich jetzt zwei Wochen Urlaub und habe den Hausflur über drei Etagen renoviert. Während meiner Arbeit habe ich von morgens bis abends nonstop euren Podcast gehört. Circa neun bis zwölf Ach, Stunden am Tag. Ich meine, das, das ist mein heftig, Gott. oder? Ja, ich genau. So habe ich zurzeit das Gefühl, dass wir drei zusammen meinen Flur renoviert haben und uns ganz nah sind. Ja, deshalb habe ich auch so Rückenschmerzen. Guck, jetzt weiß ich das auch.
0: Ja, für uns war es völlig easy, <lacht> wenn es immer so einfach gehen genau. würde.
1: Und er schreibt, weiter gestartet bin ich im April 2018 und habe mich dann schon bis Januar 2019 weitergearbeitet. Aufgrund der im Moment gefühlten Nähe möchte ich euch ein kleines Feedback zu eurem Podcast geben, auch da. Auch da ich nicht an Umfragen teilgenommen habe, da sie schon abgelaufen sind. Erstens, ihr seid super. Zweitens, das Mäusekino ist ein Mäusekino, bleibt ein Mäusekino. Zweitens, ich ärgere mich auch nach zwei Jahren jeden Tag über den Wegfall der 3,5 mm, des 3,5 mm Klinkenanschlusses. Ein Lightning Adapter ist keine Lösung. Ich bin audiofiler Hörer mit entsprechender Musik und Kopfhörern Kopfhörer und Kopfhörer Bluetooth sowieso nicht. Finde ich interessant. Also mal kurz dazwischen gegrätscht.
0: Ja, spannend, dass das mal jemand sagt. Genau, mir geht es überhaupt nicht so, <lacht> aber ja, es gibt diese Hörer. Habe ich auch schon gehört davon. <lacht> die Audiophilen
1: quasi. Also das ist nach wie vor ein Thema. Ich glaube, Samsung hat den dreieinhalb Zoll immer noch drin. Ja, ja, ne? das ziehen ja. sie
0: durch. Die haben den immer noch drin und zwar in allen. Auch im kleinen, in Anführungszeichen günstigeren Modell. Also der, der Kopfhöreranschluss ist da immer noch drin. Finde ich interessant,
1: ja. dass sie da sich ja. da so versuchen zu unterscheiden. Naja, Punkt 4 von Benny Filme und Musik bei iTunes zu kaufen ist keine Option, da selbst im Angebot oft teurer als Amazon.
0: Außer du wohnst in der Schweiz, Klammer zu. <lacht> Weil wir haben ja kein ja, Amazon. richtiger
1: Einschub. Nummer 5. Ich bleibe so lange bei meinem 5K iMac und MacBook Pro, so wie sie laufen, weil durch Fehlen von USB 3.0 sind neuere Modelle für mich irrelevant. Adapter sind keine Lösung. Ja, dann... Sind wir bei Punkt 6. Macs sind keine Spielecomputer, auch wenn es Spiele im App Store gibt. Kann man, glaube ich, auch unterstreichen, oder? Ja, klar. Und siebtens, was soll ich mit Google-Software, wo doch Apple alles nativ beigibt? Oh, das ist, äh, ist glaube ich, eine Steilverlage für dich, oder?
0: Puh, du, nee, wenn du nur Apple nutzt, dann brauchst du das tatsächlich nicht unbedingt, ja. klar. Also ich schätze ja die plattformübergreifenden Funktionen, weil ich eben auch Android-Smartphones habe, wie jetzt das Samsung etc. Also drum habe ich diese ganzen Google-Dienste. Das ist einer der Hauptgründe, gerade auch bei Mail zum Beispiel könnte ich ja irgendeinen, es gibt ja geile Mail-Apps auf iOS oder auch auf dem Mac, aber das will ich halt nicht, weil ich will, dass es auf Android dann genau gleich aussieht oder auf dem Windows-Rechner oder irgendwo im Browser und so. Also das ist schon der Hauptpunkt. Ähm wir müssen jetzt nicht diskutieren, dass es Sachen gibt bei Google, die Apple gar nicht hm. so macht. Das ist noch ein anderer Punkt, aber ich finde, man kann es eigentlich runterbrechen schon mal auf das. Man ist damit halt ein
1: bisschen offener unterwegs. Dann Punkt 8, auch ein interessanter. Siri ist höchstens für das Stellen des Timers gut. So ist sie bei mir nur auf dem iPhone oder der, der Watch aktiviert, auf den iPads und Mac deaktiviert. Da muss ich mal Gibt Siri auf dem ja, Mac? Ja, gar nicht. du hast oh, da oben Spannend. rechts dann das zweite von rechts ein kleines <lacht> Symbol.
0: Ja, ja, ich weiß doch, mein <lacht> Lieber. Weißt du, das habe ich jemals schon gebraucht? <lacht> ja gut, das ist... Kann man die denn dann rufen? So richtig, ich mache es ja, jetzt nee, nicht. Aber, das Und dann plärt das er los. <lacht> <lacht> ja, nein,
1: genau. ich, das weiß ich gar nicht. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert.
0: Es geht, glaube ich, nur bei ja. den neuen mit dem T2-Chip, die das quasi so das direkt aktiviert. können.
1: Aber ich muss an der Stelle mal ja. widersprechen, Siri ist ja doch besser geworden, oder?
0: Wenn du das also das,
1: sagst... es gibt ja immer mal wieder so Vergleiche auch, wo dann so Checklisten durchgegangen werden, wie gut erkennt sie. Und viele sagen, dass Apple, ohne das an die große Glocke gehängt zu haben, durchaus bei Siri zugelegt hat, was die Erkennungsrate angeht. Und mir persönlich ist aufgefallen, A, dass sie doch durchaus mehr manchmal erkennt. Also sie ist weit noch von perfekt entfernt, muss man auch sagen. Also und die, die Dame mit A ist da sowieso immer noch top of the line. Ist auch so. Aber ich finde schon, dass sie besser geworden ist. Und zum anderen ist sie schneller geworden vor allem. Also die Reaktionsgeschwindigkeit überrascht mich manchmal. Das ist wirklich deutlich besser geworden.
0: Beim iPhone? Ja, oder? beim iPhone. Okay. Also ich, ich habe ja die, diese beiden Homepods. Und ich nutze dadurch natürlich tatsächlich Siri mehr. Ähm, aber mir ist es jetzt nicht unbedingt aufgefallen, dass sie schlauer geworden wäre. Mir ist einfach aufgefallen, dass die Homepots nach wie vor relativ häufig, vor allem der in der Küche, wir sind natürlich den ganzen Tag irgendwo in der Küche, wir haben so eine Wohnküche, ähm, der springt einfach immer wieder an und quatscht rein. <lacht> Dann erzählt er dir irgendwas oder so, hm, oder hm, also er meint sein vermeintliches Keyword zu hören und die Dame mit A, die daneben steht, die macht das zwar auch ab und zu, aber viel, viel, viel seltener. Aber es stimmt schon, wenn ich sie dann mal aktiv aufrufe und was will, dann versteht sie es im Allgemeinen relativ gut. Ich habe halt immer noch, aber das habe ich letztendlich bei allen das Problem, dass diese diese Sprachassistenten halt immer noch so ein extremes, festes, vorgegebenes Set brauchen, mhm. weißt du? Also quasi, du musst genau die Reihenfolge, ihr wisst ja, ich brauche zum Beispiel HomePod, um die Podcasts zu hören, also auch unsere natürlich. Ich höre ich hör uns dann immer an und überlege mir, was ich hätte besser machen können. Und wenn ich dann sage, spiel den Apfelfunk, dann macht sie das, aber wenn sie zum Beispiel, wenn ich den letzten zum Beispiel nicht ganz zu Ende gehört habe, dann, dann fängt sie mit dem letzten dort an. Ich will aber ja immer nur den aktuellen. Dann sage ich zum Beispiel, spiel den aktuellen Apfelfunk, geht natürlich nicht. Spiel Apfelfunk Folge 157, geht natürlich nicht. Also am Schluss bin ich beim iPhone und mache es dann trotzdem von Hand. Und das, solche Geschichten passieren mir bei Siri halt nach wie vor sehr, sehr häufig. Drum ist jetzt meine Begeisterung immer noch doch eher tief.
1: Ja. Also was ich festgestellt habe, und da haben wir ja auch lange Zeit mal, hier im Apfelfunk darüber gesprochen war, dass diese Fehlaktivierung während der Autofahrt dass es dann einfach ansprang und dann irgendwie was ja, erkannte, ja, genau. aber auch dann sofort wieder ausging, weil augenscheinlich dann der Algorithmus erkannt hat, das war jetzt doch Nonsens, aber es nervte einfach, weil wenn du einen Podcast gehört hast während mhm. der Fahrt, dann unterbrach der und mhm. dann ging er weiter, manchmal auch nicht, dann stürzt was ab und das hat das System mittlerweile völlig überwunden. Also diese Fehlerkennung habe ich gar nicht mehr und das äh, ja lässt einen natürlich auch die gute Frau mal durchaus vergessen, dass sie überhaupt noch da ist, aber besser ja. so als andersrum und naja, vielleicht liegt es auch, vielleicht ja, auch daran, dass ich mit Leuten, die mir reinquatschen, nicht so ein Problem habe, tendenziell. Das mag ich gar nicht. <lacht> ja, ja, ist schon ja, angekommen. Ja. Danke bestens. Ja, komm, aber machen wir weiter. Also Punkt 9 ist dann noch, dass das iPhone 10R ist das vernünftigste von den neuen iPhones. Habe selber eines, schreibt Benny. Mhm. Da sage ich mal gar nichts so. zu. <lacht> Wir hören uns im Schweigen. Und Punkt 10, ihr seid immer noch super und macht weiter so.
0: <lacht> Danke, Benny. Ich, ich, ich bin, bin ja völlig geflasht. Also nicht, dass du uns so was Langes schreibst, das auch, aber dass du uns so, so lange hörst, das muss ja furchtbar sein. Nur Malte und den JC da. Das ist ja neun Stunden am Tag. Meine Güte, das ist ja schrecklich. Mhm. Also aber spannend, also du hast natürlich quasi ganz viel Zeit, so im Zeitraffer durchgemacht, das ist schon noch interessant und vielen herzlichen Dank für dein, für dein ausführliches Feedback, das ist cool. Ja,
1: extrem cool, das fand ich auch, das, aber du hast völlig recht, also ich weiß auch nicht, ob ich mir das geben würde. Ja, nie, nie und nimmer,
0: ich spreche sehr gerne ja, mit dir, lieber ja. Malte, aber nie, nicht, so, nicht so in dieser geballten Form quasi, aber gut. Wollen wir das nächste noch oder wollen wir das auf nächstes Mal vertagen? Weil man natürlich da auch wieder eine längere Diskussion ja, führen ein, könnte. Ja, einen können wir noch. <lacht> einen machen wir noch. Okay, dann mache ich nie die längere Diskussion. Äh, es geht ums Feedback vom, ich sehe es gar nicht, wo steht's denn, hallo? Ah, vom Holger, unten steht's. Ich höre ständig, dass Apple so unverschämt teuer geworden ist. Sicher ist Apple teuer, aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel Huawei beim Mate 20 Pro auch mit über 1000 Euro gestartet ist, inzwischen natürlich billiger und auch andere Hersteller zumindest an der 1000 Euro Grenze kratzen, relativiert es sich wieder. Zumal zumindest meine Apple-Produkte bisher nahezu störungsfrei und ohne Leistungsverluste. Zugegeben, mein altes iPhone 6 Plus wurde langsamer, aber nach Update auf iOS 12 auch wieder schneller und so gesehen erhalten sie lange und laufen gut. Meine vorherigen Samsung-Geräte habe ich spätestens nach einem Jahr verteufelt und könnte es nie erwarten, endlich ein neues, schnelleres zu bekommen. Bei meinen iPhones habe ich das Bedürfnis nicht. Das 6 Plus läuft immer noch und wird ja jetzt von unserer Tochter genutzt und mein iPhone 10 rennt wie am ersten Tag und ich habe doch immerhin 138 Apps drauf.
1: Ja. Hallo, ja. bist du noch da? Sag mal was dazu. <lacht> ich nutze gerade die Gelegenheit, ein Stück Schokolade zu essen.
0: Ich dachte es mir doch, du bist doch am Essen, genau. Ich, ich muss nachher auch noch was essen. Ich bin aus London zurückgekommen und habe mir überhaupt nichts gegessen. Da, da hast du mich natürlich ähm, auf dem falschen Fuß ja.
1: erwischt. Nein, aber... Das, das, ja, tut mir leid, ich
0: wollte dich nein, gar nicht lustig. Nein, gar keine stellen. Frage. Aber
1: das, diese, diese Zuschrift hat insofern einen schönen aktuellen Kontext, weil... Ja, wegen ja klar, wegen Samsung. Weil du, du hast ja selber genau. noch den Tweet abgeschickt, wo du gesagt hast, so Leute, Mac hat nie wieder über das iPhone mit seinen, mit seinen teuren Preisen. Hier, guck mal, 2000 Euro für so ein Galaxy Fold. Und es ist ja tatsächlich so, dass ja eben das Preisgefüge sich auch eben dort dann bei den anderen Herstellern deutlich nach oben verschoben hat. Also gut, das Galaxy Fold ist vielleicht nicht der Benchmark, weil, wie wir vorhin schon sagten, es ist eher ein Pioniergerät. Es ist von vornherein auf eine sehr enge Zielgruppe zugeschrieben, bei weitem nicht so wie ja. das iPhone. Aber ja, trotzdem, es ist, es ist schon allgemein festzustellen, dass die Preise hochgehen und Apple hat da, glaube ich, einem als Pionier sehr viel abgekriegt als Blitzableiter. Die anderen machen jetzt haben es jetzt komfortabel, dass sie so einen Windschatten von Apple dann auch erhöhen. Was mich allerdings nicht davon abhält, und deshalb möchte ich bin ich weit davon entfernt, diese Preisdebatte zu entschärfen. Ich finde nach wie vor, es wird zu teuer. Es ist einfach zu teuer.
0: Ja, klar. Da also, das, das sind wir uns, glaube ich, grundsätzlich prinzipiell einig. Ich meine, klar, wir jetzt, das will ich eben nicht machen, weil dann diskutieren wir noch drei Stunden und werden uns ja doch nicht einig. Man könnte sich natürlich überlegen, setze mal Preis mit Nutzungszeit in Relation und vergleich das mit Geräten, die du früher hattest und die du so in den letzten paar Jahren ja. hattest. So gesehen muss ich sagen, ist okay. Mhm. Aber das Problem ist, und ich glaube, da ist vor allem das Problem, sie wurden eben viel teurer, mhm. weißt du? Also das ist natürlich das Problem, wir sind uns noch andere Preise gewöhnt und so arg lange ist das nicht her. Und vor allem hat ja die Konkurrenz da eben mitgezogen. Ich meine, gerade Huawei, die haben sich ja vor allem am Anfang sehr, sehr positioniert als, hey, wir können das gleiche zum, zum halben Preis. Und dann hieß es mal, wir können das gleiche zu zwei Drittel des Preises und zwischen sind die praktisch gleich teurer. Und, und Samsung sowieso auch. Also das ist schon diese Premium-Smartphones, die sind inzwischen einfach abartig mhm. teuer. Aber, wenn man es dann so nimmt, wie eben der Holger und sagt, hey, ich habe ein, was ist das, iPhone 6 Plus, das ist auch ein paar Jährchen schon, und bin damit super zufrieden, dann sieht auch wieder ein bisschen anders ja. aus. So also nach dem Motto, behalt das Ding drei, vier Jahre und kauf dann, aber wenn du eins kaufst, wirklich ein neues, teures, aber dafür kannst du es dann auch wirklich lange nutzen. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil von Apple, weil du Updates kriegst, weil du Service hast, etc. Die Dinger kann man, wenn man will, ja sehr, sehr lange nutzen. Naja, und
1: die, sie ersetzen ja auch viele Geräte, die du vorher einzeln gekauft hast und wo du auch nicht aufgemuckt Klar. hast. Also alleine die Tatsache, was die heute fotografisch können und dass du dir eigentlich dann mhm. noch, also mindestens eine Mittelklasse-Kamera, in vielen Fällen aber schon eine Spiegelreflex oder Je möglicherweise auch noch einen zusätzlichen Camcorder, den brauchst du ja damals auch noch fürs Videofilm. Also Stimmt. all das kannst du dir sparen, ja. das in einem Gerät vereinen Und wenn du das mal so dividierst, Okay, dann kommst du schon wieder auf andere Preise. Dass das eine. Mhm. dass Das andere ist, und da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die Frage, dass eben du ja auch, was die Komponenten angeht, einen Gegenwert bekommst. Also die Hersteller da haben die Preise ja auch deshalb hochgetrieben, weil sie immer hochwertigere Techniken einbauen da. Und könnte man natürlich die Frage stellen, braucht es diese Techniken immer? Ist das jetzt wirklich nötig für den Nutzer oder ist das eigentlich eher nur so ein Kräftemessen unter den Herstellern, was die breite Masse gar nicht mehr so, so tangiert? ist eine Diskussion, die in der Tat jetzt ein ganz großes Fass aufmachen würde und die wir dann einfach mal ja. bei, beiseite lassen. Ja, mhm. und ein Punkt hatte ich jetzt gerade noch, der ist mir jetzt natürlich sofort entfallen. <lacht> Aber ja, also diese Preisdiskussion, das, das ist halt eine, die man von vielen Seiten aus betr betrachten kann und
0: ja, und auch immer wieder muss, ja. weißt du, also ich finde auch, also man, klar, ich meine, Apple ändert sich nicht nur, weil wir uns hier nerven im Apfelfunk, aber es ist natürlich ein, ein großes Thema und es ist gerade, gerade natürlich in Bezug auf sinkende Verkaufszahlen, ist auch ein großes mhm. Thema halt, das hatten wir ja auch schon diverse Male ausführlich thematisiert, wie denn das jetzt zusammenhängt und dass die Leute eben nicht mehr bereit sind, ja jedes Jahr mal so easy peasy 1000 Euro auszugeben, nicht mal alle zwei oder drei Jahre und, ähm, das sind fünf verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Auch die Konkurrenz spielt natürlich eine Rolle und zwar eben nicht nur diese super teuren, wir können auch alles und kosten auch 1000 Euro Smartphones. Ich sag mal, die sind wahrscheinlich sogar weniger das Problem, sondern das Problem sind die Smartphones, die du für 550 Euro kriegst und die inzwischen einfach Schweine gut geworden ja. sind, zumindest ja. gewisse. Das sind die krassen Dinger, weil du dann einfach siehst, hey, die kosten die Hälfte. Mhm und können fast alles, wenn nicht sogar gewisse Dinge vielleicht sogar mehr. Xiaomi ist da so ein schönes Beispiel aus China. Das ist natürlich unglaublich krass bei solchen. Also ich glaube, die tun wahrscheinlich noch mehr weh, als die, die dann halt, ob es jetzt 900 kostet für ein Mate 20 Pro und 1050 für ein iPhone, das finde ich spielt da nicht so eine Art Rolle. Ja, das, das ist
1: ein gutes Argument. Also mir ist gerade noch mein, mein, weitere, mein weiteres Argument eingefallen, das betraf nochmal das Galaxy Fold, weil da ist es ja auch so krasser mhm. Preis auf den ersten Blick, aber wenn du das mal dann betrachtest, das ist im Grunde ja ein Tablet, und ein Smartphone in sich vereint. Und wenn mhm. man da jetzt mal zugrunde legt, ein iPhone und ein iPad Pro zusammen, was kostet das in der Summe? Also dann bist du auch schnell bei einem riesigen Preis. Mhm. Natürlich kannst du es nicht eins zu eins ja. vergleichen, aber vielleicht geht es mal in diese Richtung und man könnte das jetzt so rechnen. Ja, das, das ist, ist sicherlich so ein, so ein, so ein Punkt. Aber die, in der mhm. Mittelklasse, da gebe ich dir recht, da spielt momentan die Musik. Ich sehe das zum Beispiel auch bei Gigaset. Ja. Die sind da ja auch sehr stark unterwegs. Die, die machen nicht mal an, und nicht mal versuche, jetzt in die Premium-Line zu gehen. Ich glaube, ein Modell hatten sie mal, was okay. ein bisschen teurer war, aber die, sie sind jetzt sehr stark eben wirklich im günstigen Segment unterwegs und feiern da augenscheinlich gute Erfolge mit, weil vielen Leuten das schlichtweg ausreicht. Die, 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 die haben ja, gar genau. nicht die technologische Wertschätzung für das, was teurere Modelle Nö. liefern. Und denen ist auch das Ecosystem im Zweifel sie brauchen egal. brauchen es
0: auch nicht. Ja, genau. Sie brauchen es auch nicht. Sie sagen einfach, hey, das das muss nicht. Und eben zum Beispiel Gesichtserkennung. Hey, das mein mein 400 Euro Smartphone kann das auch. Ich gucke das an und zack, es ist entsperrt. Okay, ist nicht sicher, aber also vielen Leuten, die brauchen das gar nicht oder sie schätzen es nicht oder sie wollen es sogar konkret nicht. Und ich glaube, da da spielt schon eine große Rolle. Und da ist halt Apple natürlich ganz schlecht aufgestellt. Das kommt noch dazu, mhm. weißt du da haben sie ja nichts. Ist ja nicht so, dass es jetzt ganz viele Smartphones in dem Bereich gibt. Klar, sie haben ein bisschen die Älteren, die sie ja dann schon auch günstiger anbieten und trotzdem noch neu. Aber das ist dann halt, du hast dann trotzdem das Gefühl, ja, aber jetzt kaufe ich wieder ein zweijähriges Smartphone, das <lacht> kann ja nichts sein. Das ist halt nicht das Gleiche, wenn du dann das Gefühl hast, beim anderen herrscht oder auch bei Nokia zum Beispiel. Ich meine, die machen die machen echt geile Mittel, Mittelklasse
1: Android-Smartphones. Aber würdest du das Apple buchstäblich super. abkaufen? Ich glaube, das Problem ist bei Apple, sie haben ja schon verschiedene Experimente gestartet, die in die Richtung gingen, ja auch günstigere Geräte rauszubringen. Also das plakativste war das Plastikding da. Aber irgendwie ist doch Apple so damit verknüpft, eben Premium zu sein, dass man doch, genau wie du sagst, immer das, das Gefühl hat, man kauft irgendwie den Ladenhüter von vorgestern und, und mhm. ähm, stellt an Apple Forderungen, die sie eigentlich gar nicht erfüllen können, wenn man das mit einem gewissen Preis koppeln wollen ja. würde. Und das 10R ist das beste Beispiel dafür. Ich glaube, das 10R ist als Idee bei Apple gestartet im Sinne von wir erreichen dann äh, Benutzerschichten, die sagen, ich will nicht so viel Geld für ein iPhone ausgeben. Und am Ende ist es dann auch wieder so ein super Modell geworden, was dann dann aus der Sicht dann vieler, die eben weniger bezahlen wollen, doch noch zu viel ist.
0: Ja, da haben wir auch schon viel drüber <lacht> <lacht> diskutiert über das 10R. Ähm, ja. Ja. ja, genau, fangen Nein. wir nicht wieder an, hört euch die alten genau. Folgen an, macht das so wie der Benny. der kommt zu denen noch oder der hat schon ein paar dazu, tapeziert das dazwischen, genau, euer Haus noch neu und dann klappt das. Ja, du, ich würde sagen, wir beschließen die Folge 157, wurde jetzt doch schön lang und schön interessant, finde ich, hoffe ich natürlich für euch, liebe Hörer und Hörer, nächste Woche wieder ganz gewohnt am Mittwoch, malte dann in Hamburg. Aber das machen wir, das kriegen wir hin und dann auch wieder mit spannenden Themen. Und ich hau mich jetzt mal ins Bett, bevor ich dann am Samstag nach Barcelona fliege an den <lacht> Mobile World Kongress und da wieder schöne Smartphones angucke. Ja, können wir gucken, mal schauen, was da kommt. Und ähm, ich sage einfach wie immer, du Tschüss aus Bern. Ich freue mich schon auf nächste Woche und wünsche dir auch noch eine gute Zeit.
1: Ich denke gerade, wie ich so ein Wortspiel konstruieren könnte aus fabelhafter Falter und du machst einen Abflug mal wieder. Du bist ja echt unser Globetrotter. <lacht>
0: Ja, im Moment ist gerade ein bisschen ja. heftig, das stimmt. Ich bin wirklich sehr, sehr kurz Beim nächsten Mal sprechen wir über Tomatensaft. Okay, gut, machen wir. Perfekt.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.
1: Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android